0: 네, 스톰킴님 안녕하세요. 네, 제이슨팍님 안녕하세요. 네, 네 짱구는 논말려님 안녕하세요. 지민님 안녕하세요. 네, 이렇게 또 일요일... 네, 이케이 j 오케이님 안녕하세요. 어 매번 일요일 저녁에 밤에 늦은 시각에 하게 돼서 너무 좀 죄송한데요. 그럼에도 불구하고 이렇게 많이 찾아주셔서 감사합니다. 네, 김세빈님, 앤더스님, 안녕하세요. 네, 슈퍼디님도 안녕하세요. 네, 저도 기대가 됩니다. 왜냐면은 하 오늘 이제 제가 2000, 올해 이제 7월부터 유튜브를 시작을 했는데 어느덧 보니까는 6개월 정도 어, 유튜브를 하게 됐고 꽤 많은 영상을 만들었더라고요. 그래서 연말이고 하니까 고그 점들을 한번 음, 총정리하는 올해를 좀 마무리하는 연말이다 보니까 그런 시간을 일단은 한번 가져볼까 하고요. 네, 목차를 한번. 네, 감사님 안녕하세요. 목차를 먼저 보도록 하겠습니다. 첫 번째는 이제 2020년 하반기 86번가에 올라왔던 것들 중에서 좀 주요한 부분들, 이런 부분들을 한번 리뷰해보는 시간을 가져보려고 하고요. 네, 자유인님 안녕하세요. 그리고 이제 두 번째는 그 중에서 좀 나눠봤어요. 하나는 개별 종목들 먼저 보는 거그 다음에는 매크로 쪽 쪽으로 해서 어쨌든 하반기 리뷰를 한번 해보러, 해보도록 하겠습니다. 그리고는 이제 내년이 곧 있으면 다가오잖아요. 그래서 2021년에는 증시 전망 어떻게 하는지에 대해 가지고서 한세 가지 정도 키워드를 가지고서 풀어볼까 하고요. 그리고는 좀 이제 번외편이라고 적었는데 뭐 지난주에도 그리고 다음주에도 증시에 이런저러한 이러저러한 이벤트들이 음, 있었고 또 있을 것 같아요. 그래서 이런 부분들도 오늘 이제 단순히 뭐 리뷰하고 프리뷰만 하는 게 아니라 최근에 있었던 일에 대해 가지고 저도 조금 다뤄보겠다. 뭐 그런 내용입니다. 그러면 본격적으로 시작을 해보도록 하겠습니다. 제일 먼저 리뷰할 종목은 테슬라인데요. 제가 맨 처음에 만든 영상이거든요. 도요타를 제친 테슬라 이게 말이 돼? 라는 거였고 내용 자체는 이제 말이 된다 어, 그런 내용을 했었는데 요거 한번 그때 당시에 그 이제 PPT 제가 만들었던 거 한번 가지고서 같이 보시도록 하겠습니다. 사실 이제는 테슬라가 워낙에나 이때보다도 많이 올라서 뭐 이런 말을 하는 게좀 의미가 있을까 싶기도 한데 한번 되짚어보는 차원에서 보도록 하시죠. 이때만 해도요. 테슬라하고 도요타하고 시가총액이 비슷했습니다. 테슬라가 처음으로 넘어서서 그 점이 화제가 되었지요. 여기 보시면은 이게 이제 7월 1일 기준인데요. 그 밑에 있는 기업들, 전통 자동차 기업들이라 할수 있죠. 이런 기업들하고 시가총액 차이가 많이 나죠. 그렇죠? 근데 이제는 이거 다 합친 것보다도 테슬라 큰것 같아요. 그쵸? 그래서 그 어마어마하게 테슬라가 정말 참 시장에서 같이 평가를 받고 있구나. 근데 사실 이제 이 업계에서 1등이라고 하는 업체들을 보면 도요타하고 폭스바겐 그룹이라고 할수 있는데요. 연간으로 보시면은 자동차가 글로벌로 한 9천만대 가량이 팔린다고 보시면 됩니다. 어, 네, 종창김님종빈김님 김SW님, 이은실님, 이은실님, 그리고 이그로님 안녕하세요. 네, 어, 약한 9천만대 정도가 팔리는데 이두 그룹이 각각 천만대 정도씩을 판매를 하고 있습니다. 그러니까 대단한 거죠. 물론 이제 현대차그룹도 700에서 800만대 정도 판매를 하고 있으니까는 대단한데 그에 반해 가지고서요. 아 순이익도 말씀드려야 되겠네요. 도요타의 경우에는 2조엔 이상 순이익을 벌어들이고 있습니다. 근데 그에 반해 가지고 테슬라는 이게 이제 올해 내용이 아니라 작년 기준인 거죠. 판매량이 턱없이 적다는 거죠. 이들에 비해서 천만대 파는 기업하고 몇십만대 파는 기업. 근데 저 37만대라는 것이 얼마나 어, 완성차 업체들 입장에서는 좀 보잘것없어 보이는 판매량이냐 하면요 은 시빅이나 아반떼 투싼 한 모델이 1년에 글로벌에서 팔리는 물량보다도 적은 물량입니다 그러니까 는저 업체들 전통 자동차, 자동차 업체들 그리고 이 업체들을 커버해오던 분들 투자자들 입장에서는 테슬라 말도 안 된다 그런 얘기를 입에 달고 살 수밖에 없었던 거라고 생각을 합니다 특히나 이제 밸류에이션을 보게 되면 이때만 해도 이제 적자가 좀 계속 나오던 시기 였구요 그러니까는 이제 작년까지 기준이죠 올해는 완전히 얘기가 달라졌지만 이제 이익이 난다고 하더라도 per 기준으로 보면은 막200 300배 까지 올라가는 그런 시기 였습니다 그래서 테슬라 비싸다 비싸다 이런 얘기 계속 나왔었고 pbr이 per이 아니에요 pbr이 30배 넘어가는 네. 그러다 보니까는 또 기사화 하기 좋은 게 일종 부분 이제 같이 투자 하시는 투자 그루들이 여기에 대해서 또안 좋은 얘기 하면은 기사화 하기 너무 좋잖아요 보시면은 어그 워렌 버핏의 영원의 파트너라고 할수 있는 찰리 먼거가 했던 말을 또기자들 기자분들이 이때 당시에 많이들 언급을 합니다 뭐냐 하면 나는 절대로 테슬라를 사지 않겠다 그러면서 당시만 해도 이것도 웃긴 차트가 됐네요 그쵸 그렇죠? 지금 비트코인이 얼마나 많이 올랐는데 2017년에 비트코인 차트하고 비교하면서 테슬라 운명은 비트코인이 될 것이다 저렇게 올라갔으니 이제 빠질 일만 남았다 어 근데 뭐딴 얘기긴 하지만은 만약에 비트코인처럼 테슬라가 된다 그러면은 그게 비트코인처럼 되든 테슬라처럼 되든 어마어마한 거네요 그렇죠 지금 다 신고가니까 이때 이제 한 가지 소개시켜 드리고 이, 여기서부터가 이제 진짜 내용이에요. 이때 처음 만들 때 소개시켜 드리고 싶었던 게 테슬라에 대해 가지고서 가장 이제 그 좋게 보던 곳 중에 하나이고 정보를 다 공개하는 곳 중에 하나로 아크인베스트가 있습니다. 여기는 이제 액티브 ETF를 운영을 하는 곳인데 성장 쪽으로 굉장히 기울어 있거든요. 여기에 이제 캐시우드가 나와서 어, 이때 당시에만 해도 1월 초였어요. 그러니까는 그 코로나로 인해가지고서 시장이 박살나기 전에 목표 주가를 많이 올렸었습니다. 그때 이제 보고서를 공유를 했었는데 어, 이게 좀 작으실 수 있을 것 같아서 이거는 전체 화면에 키울게요. 이렇게 보시면은 이때 당시에 이제 세 가지 요소들 이제 시나리오별로 비용 절감이라는 것, 공장 건설이 얼마나 효율적으로 될수 있느냐, 즉 이제 늘어나는 수요를 얼마나 잘 대응할 수 있느냐, 그리고는 마지막으로 시나리오에서 중요한 요소로 자율주행을 얼마나 잘 네트워크를 런칭을 할수 있느냐 입니다 밑에 부분 보시면은 비용이나 공장이나 효율성 이런 면들은 사실은 목표 주가에 미치는 영향이 그렇게 크지는 않습니다 요 이후에 이제 그한 한 주당 다섯 주로 이제 액면 분할을 했으니까 요거 5로 나눠 보시면 지금 주가하고 비교 되실 것 같아요 보시면은 제일 밑에 있는 뭐 블랙스완 이런건 보실 필요가 없고요 어느정도 비용절감이나 공장건설이 효율적으로 된다라고 하면 은 대략 한 2500불 정도가 보인다 그죠 2500에서 3400불 정도 주가 지금 기준으로 하면은 한 500불에서 700불 정도 사이 요정도가 어, 앞으로 테슬라가 비용절감을 정말 잘하고 이건 이제 흑자가 난다는 얘기겠죠 그리고 지금 캐파증설를 많이 하고 있는데 이게 성공적으로 되고 그러면 저 정도 주가 갈수 있다 근데 그 위를 보시면 은 갑자기 목표주가가 15,000불로 뜁니다 이게 뭐냐면 자율주행이거든요. 사실은 이 보고서는 그 얘기를 하고 싶었던 거라고 저는 개인적으로 생각을 해요. 네, 그래서 이제 세 가지 요소들, 자율주행, 실제로 제가 지금 방금 얘기 드렸던 부분들, 자율주행이라는 게 반영이 되면 목표주가가 어마 어마어마하게 높아질 수 있다. 그래서 과연 이제 진짜로 테슬라가 자유주행을 할수 있느냐 사실 이제 제가 그 점을 다루기는 좀 어려웠어요 왜냐면 제가 이런 쪽에 전공도 아니고 제가 이쪽에 대해서 엄청난 뭐 정보나 분석력을 가지고 있는 건 아니기 때문에 어 이게 회계상으로 어떤 식으로 그리고 나중에 우리가 밸류에이션을 할때 순이익이 어떤 식으로 반영이 될지 그 점을 조금 보여드리고 싶었거든요 그게 사실의 핵심이라고 할수 있죠 뭐냐 하면요 이제 그 회계상에서 좀 특징이 있는데 요거는 실제 테슬라를 구매를 하러 들어간다 라고 하면은 재밌는게 좀 있어서 가지고 와 봤습니다 자 요게 테슬라 홈페이지 고요 테슬라 내가 실제로 산다 인터넷 주문 되잖아요 주문하기 한번 해 볼게요 들어가시면 이렇게 가격이 나오고 뭐 이렇게 사양을 고를 수가 있어요 그냥 이제 골라 보도록 할게요. 그러고서 다음으로 넘어가면 색상 고를 수 있고 휠 고를 수 있고요. 넘어가고 인테리어 고를 수 있습니다. 이런 거 그렇게 중요하진 않습니다. 지금 저희 투자자 입장에서는 그 다음에 이거예요. 흔히 지금 이제 테슬라 사면은 와 자율주행이다 우리가 얘기하는 건 오토파일럿이거든요. 이게 이제 뭐 굉장히 향상된 이제 자율주행하고, 저희 그냥 일반주행의 중간단계라고 할수 있죠. 근데 굉장히 지금 어 자율주행스럽게 많이 변해 있는 건데, 어쨌든 완전 자율주행은 아닙니다. 근데 이 오토파일럿이라는 기, 이, 그 기능은 기본적으로 포함이 되어 있습니다. 기본적으로 포함이 되어 있는데, 풀 셀프 드라이빙, 이게 이제 FSD라고 얘기를 하거든요. 요거는 요런 기능은 지금 가능한데, 요런 기능들은 출시 예정이라는 거예요. 근데, 보시면 여기 옵션 선택하기가 있어요. 943,000원이죠. 0 보시면 풀 셀프 드라이빙을 내가 구현을 하기 위해서는 이 옵션을 골라야 된다는 거예요. 다시 한번 말씀드리지만 이건 오토파일럿하고는 차이가 나는 겁니다. 요거는 자율주행 비슷한 거고요. 이건 진짜 자율주행이라는 거예요. 근데 그 옵션을 선택을 하면 900만원을 내야 된대요. 밑에 글 한번 또 읽어볼게요. 풀 셀프 드라이빙 구현 기능은 차량 인도 후에도 구입할 수 있습니다. 아, 살때 선택을 안 해도 그 뒤에도 우리가 선택을 할수 있긴 하대요. 근데 새로운 기능이 출시됨에 따라 추후에 가격이 인상될 수 있습니다. 이게 이제 특징인 거죠. 지금 이 출시 예정이라는 기능들을 사용을 우리가 할 수가 없어요. 근데 사라는 거예요. 옵션으로. 오케이. 근데 요거를 지금 안 사도 나중에도 인도 후에도 구입할 수는 있는데 근데 그때는 가격이 인상될 수도 있습니다. 이게 무슨 말이겠어요. 가급적 지금 사세요 라는 거죠. 이게 회계로 어떻게 반영이 되는지를 요첫 영상에서 담아보았었던 거거든요. 그에 대해 의미가 있었다고 생각을 하는데 한번 보겠습니다. 자 회계상으로 수익에는 이제 수익이라는 거를 우리가 매출액이라고 흔히 하죠. 매출액이라는 데는 에 인식의 기준이 있어요. 그 인식의 기준이 뭐냐하면 수익의 가득 과정이 완료가 되었다는 거예요. 내가 수익을 올리는 모든 과정이 완료가 된 거죠. 지금 테슬라는 제가 매출 X라고 해놓은 거 뭐냐하면 방금 보셨죠 풀 서비스 드라이빙 FSD 요거 같은 경우에는 지금 선택을 해봤자 저 기능이 실현이 안 되죠, 그렇죠? 그러니까는 매출로 인식할 수 있는 기준을 득하지를 아직 못한 거예요. 그러니까 이제 아주 단순하게 봤었을 때는 에 고객이 예를 들어서 옵션을 고르는 고객도 있고 안 고르는 고객도 있겠죠. 근데 제가 만약 골랐어요. 900만원 쪽 골랐다. 그럼 테슬라의 손익계산서에서는 매출이 발생했느냐? 아니요. 제가 이제 900만원을 냈으니까 테슬라의 재무상태표에서는 현금이 900만원은 올라가요. 근데 매출액이 올라가지를 못하고요. 부채에서 이연수익이 900만원이 올라가게 되는 걸로 회계가 마무리됩니다. 그러면은, 이건 언제 이 이연수익이 실제 매출로 변화하게 되느냐? 즉, 테슬라의 손익계산서에서 영업이익으로, 순이익으로 변환되게 되느냐? 매출액으로. 그거는, 앞서 보여드렸던 그풀 서비스 드라이빙의 출시 예정인 기능들이 전부 다 출시가 되었을 때 아마도 다 인식이 되게 되겠죠. 그게 왜냐하면 수익 가득 과정이 완료된 거니까. 그러면은 지금 이이연 수익이 많이 쌓여 있는 거는 나중에 매출이 될수 있는 장기적인 이득인 거예요. 그게 지금 요건 이제 2분기 말 기준인데요. 이연 수익이 당시에 테슬라가 24억 달러 정도가 쌓여 있더라고요. 물론 여기엔 다른 것들도 섞여 있어요. FSD만 있는 건 아니에요. 근데 어쨌든 이연 수익이 많이 쌓여 있다라는 거예요. 해외 미국 특히 기업들 지금 세상을 바꾸는 기업들이 보실 때는요 에이이연수익이 되게 중요해요 그 재무제표 들어가셔가지고서요 그 이제 디퍼이드레버뉴냐 아니면 언언드레버뉴 요거를 한번 검색을 해 보세요 그래 가지고서 그게 꾸준히 쌓여가고 있는 기업들 저는 여기서 이제 아마존 예를 들었고 넷플릭스 예로 들었는데 뭐좀 놀랄 수 있으시겠지만 은뉴욕타임즈도 이런 게 쌓이고 있고요 그 다음에 어도비나 이런 기업들도 쌓이고 있거든요. 그런 게 쌓이는 기업들은 굉장히 좋은 기업들이에요. 그런 쪽으로 이제 어 내가 어떤 기업이 좋은 기업일까? 어 주식할 때 스크리닝을 한다? 그랬을 때이연수익을 기준으로 해보시는 것도 좋다고 생각을 합니다. 어쨌든 다시 테슬라로 돌아보면은 와자 이제는 단순히 내가 쌓여있는 과거의 이연수익 가지고서만 얘기를 할게 아니라 테슬라가 나중에 만약에 우리가 한번 가정을 해보는 거죠 주식은 꿈꾸는 거잖아요 진짜 완전 자율주행에 성공한다고 봐요 그리고 연간 생산하는 게 수십만대 수준이 아니라 연간으로 나중에 지금 독일 공장까지 다 돌아가서 200에서 300만대가 팔린다고 우리가 한번 가정을 해보죠 그리고 지금 옵션 가격 900만원이었잖아요 아까 보셨을 때 이거 계속 올라가고 있거든요 실제로 계속 상승 중입니다. 그럼 곡을 반영해서 또 이제 계산의 편의를 위해서 옵션 가격을 대당 1천만 원이라고 우리가 한번 계산을 해볼게요. 그러면은 얼마가 바로바로 바로 이익으로 꽂히게 될까요? 추가적으로. 200에서 300만대 1천만 원. 그러면은 매년 우리 돈으로 20조에서 30조가 수익으로 들어오게 됩니다. 실제로 지금 테슬라가 회계를 하는 거를 보면은 어뭐 물론 더 깊게 들어가면 수익하고 비용을 매칭을 시켜줘야 되는 게 있거든요. 그래서 지금 쌓여있는 이연수익에 알고 보면 비용도 이연되어 있는 게 존재할 수 있어요. 근데 그런 부분들이 보통 은 무형자산 같은데 녹아나는데 제가 봤었을 때는 별로 그렇게 어 그런 부분들은 반영을 안 하고 비용은 크게 이연 안 하고 있는 걸로 보이거든요. 그러면 이 수익들은 즉 자율주행으로 인해서 FSD가 됨으로 인해 가지고서 어 이제 그 테슬라가 벌어들이게 될 옵션 수익은 이거는 대부분이 굉장히 마진 높게 들어 영업이익으로 거의 들어올 가능성이 높다고 생각을 합니다. 그래서 어 테슬라가 만약에 진짜로 완전 자율주행 네트워크를 개발을 완료를 한다 그렇게 되어 버리면은 아까 말씀드린 저런 계산법으로 해가지고서 영업이익을 그대로 더해주시면 됩니다. 이렇게 해버리면 지금 이익에다가 해버리면 뭐 예를 들어 한 5년 뒤에 된다라고 하면은 그때 기준으로 하면 지금 테슬라가 한 600조 이렇게 되나요? 그러면은 한 30배 때 정도 pr을 받게 되는 걸로 보입니다. 완전 자율주행이 된다고 가정을 하면 그러니까 된다고 하면은 성장주로서 그냥 받을 만한 PR 그러니까 정말 미칠듯이 비싼 그런 주식이라고 표현은 아무도 할 수가 없는 거죠. 그래서 지금도요. 저는 어, 테슬라 그러면은 이제는 뭐 공장을 짓는다, 기술이 뭐 2차전지 관련해서 진보를 한다, 등등등등 판매가 더잘 된다 그런 부분은 크게 신경을 안 씁니다. 오직 한 가지 보고 있는 거는 자율주행이고, 이게 정말 된다고 하면은 엄청난 또 업사이드를 가지게 되겠죠. 그리고 이제 이 말을 마지막으로 첫 영상이 첫 영상이라 굉장히 좀 애정이 갑니다 어쨌든 첫 영상 제일 마지막에 붙인 건데요 사람들이 이제 기사를 쓸 때는 자극적인 걸 쓰려고 하잖아요 아까 전에 찰리 먼거의 말에서도 테슬라 나는 절대 안살 거에요 그것만 기사를 시킨단 말이죠 딱여기까지예요 근데 실제로는 먼거가 했던 말이 뭐냐 하면요 은 절대 사지 않을 건데 그렇다고 나는 절대로 이 종목에 대해서 공매도를 하지도 않겠다 라고 얘기를 해요 왜냐하면 절대로 그 스스로를 좀 과대하게 그러니까는 뭐 자존감이라 해야 될 거예요. 그런 게 굉장히 높은 사업가에 대해 가지고서 본인은 절대로 결단코 과소평가하지 않겠다는 거죠. 그들이 저는 이렇게 읽히더라고요. 세상을 바꿀 수도 있으니까 절대로 뭐 전통적인 밸류에이션으로 보면 혹은 내가 평소 주식하던 스타일에서 기준에서 보면 어 나는 테슬라에 절대 살수 없어. 근데 그렇다고 해서 이 주식이 비싸다는 이유를 들어서 숏을 공매도를 하지도 않을까요? 왜냐하면 그들을 절대로 과소평가에서도 안 되기 때문이라고 야일혔습니다 그래서 좀 알고 보면 뭔가는 굉장히 좀 이성적인 판단으로 얘기를 했었다는 거그점좀 알아주셨으면 하는 나름의 반전 내용이었어요. 그런 거를 좀첫 영상에 담아봤었습니다. 요거 이외에도 이제 그 뒤에는 좀어 사소한 사건들이었던 것 같아요 뭐 주식 분할한다는 거그 다음에 s&p 500에 편입된다는 거 이제 사실 이 이후에 이제 주가들이 계속 좋았는데 그냥 이제 테슬라가 여기에 들어온다고 해서 테슬라만에 가지고 분석한다기 보다 일반적으로 우리가 볼때 주식을 분할할 때 아니면은 지수에 편입이될 때는 에 크게 막 영향을 받지는 않습니다 기업들이 그래서 그냥 그런 내용들을 적어 놓은 거니까 그러니까 미래를 보고 장기 미래를 보고 투자한다면은 뭐 당연히 매매 매수 하시고 홀딩 하시면 좋지만은 저런 이벤트를 가지고 들어간다라고 하면은 그게 사실은 뭐 그렇게 되게 오를 만한 배팅할 만한 이벤트는 아니다. 뭐 그냥 그런 내용 영상들이었고요. 마지막으로 이제 테슬라 오늘 리뷰 정리는요, 요걸로 드릴까 해요. 해외 주식 하시는 분들께 전반적으로 말씀을 드리고 싶은 건데요. 뭐냐 하면 이제 해외 주식 하시면 이게 양도세 발생하잖아요 20%에다 지방세 하면 22% 발생을 하는데 우리나라에서는 이제 연간 수익에 이제 수익 실현하는 거에서 250만 원까지는 과세가 되질 않아요 즉 뭐냐 하면 제가 뭐 테슬라 1 천만 원어치 샀어요 2배 올랐어요 2천만 원 됐어요 그러면은 평가 이익이 천만 원 발생했잖아요 그러면은 그 중에서 4분의 1을 팔아요 그러면은 이제 그좀 1,000만원이 2,000만원 되는데 4, 4분의 1을 팔면 500만원 팔게 되겠죠. 그럼 두배 났으니까 는 250만원의 이익이 생긴 거죠. 그렇죠? 이건 실현 이익이죠. 그러면 이제 어떻게 되느냐. 내가 1,000만원 주고 사서 250만원은 이제 그 매도해서 실현한 이익이 되고 750만원은 여전히 안 팔고 가지고 있으니까 는 평가 이익이 되겠죠. 그렇죠? 이 상태가 되면 과세가 되질 않습니다. 세금을 안 내세요. 어 그러니까 는 조금 이제 세금을 보시고서 어 매매를 하셔도 괜찮다 그러시고서 그다음주 보시면 장기 투자 하실 계획이라면 즉 250만원 만큼의 수익을 실현 했다가 바로 재매수 하시면 됩니다 실제로 미국의 개인 투자자들은 이렇게 매매를 많이들 하세요 예뭐 네. 조금 더 부연 설명을 드리자면은 요 아까 예시에서 내가 천만원 주고 사서 2천만원 됐다 천만원이 남았다 만약에 전혀 안 파시잖아요 그럼 그것도 세금이 없기는 해요. 왜냐면 차익실은 한 거에 대해서만 이제 과세가 되는 거거든요. 해외 주식은. 근데 그렇게 해서 내년에 또 테슬라 가격이 많이 올라갔다. 주가가. 그러면 평가 수익이 계속 올라가잖아요. 그러다 보면은 매년 내가 누릴 수 있는 수익의 250만 원의 과세를 한번 빼먹고 간 꼴이 되는 거예요. 그러니까는 요거는 이제 절세라는 차원에서 한번 여러분들이 이제 누릴 수 있는 권리이기 때문에 꼭 한번 기회가 되신다면 찾으셨으면 좋겠습니다 요거 이제 국내에서도 많이 하시는 건 어떤 분들이시냐면 국내에서 외국계에서 다니시는 분들 있죠 그런 분들은 스타그옵션이나뭐 추식보상 같은 것들이 꽤 나오거든요 그런 거 나오게 막 올라요 뭐 오르지 않더라도 예를 들어 주식을 싸게 살수 있게도 막 해줍니다 그럼 당연히 평가 이제 손익 평가 수익이 발생을 하게 되겠죠 거기에 대해 가지고서 연간 이제 250, 250만 원 어치씩의 수익 실현을 매번 하시더라고요. 네, 그렇게 하시는 것이 장기적으로 이게 쌓이면 큰 돈이 될수 있으니까는요. 네, 한 가지 팁이라는 거 양도세에 대해서 말씀드리고 다음으로 넘어가겠습니다. 다음은 넥슨입니다. 제가 이제 실제로 근무를 할 때도 좀 게임즈를 좋아하기는 했었어요. 근데 이제 넥슨은 보니까는 이때 그 우리가 이제 과거에 NC소프트가 걸어갔던 길을 그대로 걸어간다는 느낌을 받게 되어서 한번 영상을 만들어 보게 되었습니다. 그래서 당시에 이제 영상 제목을 과거를 통해서 미래를 안다. 넥슨 주가도 닌텐도와 NC소프트처럼 이라고 만들었습니다. 내용을 간단하게 한번 보고 가도록 하겠습니다. 그 이런 이제 뭐 메이플이나 피온, 뭐 던파, 서든어택 이런 게 이제 넥슨의 어 대표 게임이라고 할수 있죠. 카트라이더도 있고요. 근데 이제 당시에 제가 이제 넥슨을 제2의 NC 소프트나 닌텐도이지 않을까라고 하면서 야 NC가 주가가 이만큼 올랐었고요. 닌텐도도 보시면 주가가 이만큼 올랐었습니다. 이때 무슨 일이 있었을까요? 마치 이제 평양이론 같은 거죠. 대자뷰 같이. 과거에 있었던 일이 다시 발생할 거다. 어, 과거, 왜냐하면 넥슨이라는 기업이 이제 닌텐도나 NC소프트가 몇년 전에 했던 일들을 그대로 하려고 하니까 어, 이거 똑같은 반응을 시장이 나중에 보이게 되지 않을까 했던 거죠. 그게 뭐냐면 하 이제 NC는 PC 중심에서 모바일로 넘어갔었고 닌텐도의 경우에는 콘솔 중심이었는데 모바일로 넘어간 거죠. 당시 이제 결과는 잘 아시다시피 대성공이었습니다. 리니지가 모바일로 잘 나왔고요. 그다음에 어그 다음에 어그 포켓몬이 모바일로 잘 나왔죠, 그렇죠? 그래서 대성공 거두면서 주가가 이때 당시에 많이 올랐었습니다. 한번 이제 NC를 되짚어 보면은요, NC의 2000년대 초중반은 조금 암울했어요 이익에는 사실 크게 문제가 없었습니다. 되게 잘 나올 때도 있었고요. 근데 똑같은 기간 동안에 주가는 계속 빠졌었어요. 이때 당시에 멀티플이 빠졌어요 멀티플이 빠진다? 미래에 대한 이주식의 미래에 대한 기대감이 점점 낮아져 갔던 거죠 왜 낮아졌느냐 어, 어왜 낮아졌느냐 보시면은 리니지라는 게임으로 지금 NC가 돈 벌고 있는 건 너무 좋은데 후속작이 너무 밀리는 거 아니냐 이러다가 후속 게임이 제대로 안 나오고 그전 게임이 진부화가 되게 되면 NC소프트 나중에 이익 기반이 확 한번 무너질 수 있는 거 아냐 니 라는 생각을 했던 거죠 어 그리고 이제 설상가상으로요 이때 당시 NC가 넥슨하고 전략적 제휴를 맺었었어요 그래서 넥슨에다가 주식을 이제 주고서 전략적 제휴 관계를 가지고 있었는데 넥슨조차도 어떻게 보면 은 당시 NC의 사정을 제일 잘하는 회사잖아요 근데 이걸 다 팔고 나가버리는 거예요 그러니까 사람들은 더더욱 싫어했죠 야 이거 무슨 문제가 있나 보다 이때 당시에 NC소프트 블록딜 가격이 18만 3천 원이었습니다. 이 영상 만들 때 NC주가 99만 원이었나봐요. 지금은 이제 80만 원대죠. 이때 이거 샀으면 떼돈 버는 거죠, 그렇죠? 근데 이 약간 이제 역길로 세서 한 말씀을 드리면은요. 이때 당시 에 블록딜이 진짜 인기가 없었어요. 진짜 인기가 없어서 이게 물량이 제대로 소화가 안 됩니다. 그걸 왜 제가 정확히 기억을 하냐면은. 제가 이때 근무할 때고 저는 이거를 받았었거든요 물량을 받았고 저가 이제 굉장히 절친한 그 이제 매니저가 운영하는그 부서에서도 이거를 받아 갔었어요 그래 가지고서는 처음에는 받아 가고는 막또 빠져요 여기서 더막 사람들이 이제 그 NC 어떻게 보면 특수 관계인이라 할수 있는 넥슨이 다 팔고 나갔으니 NC 미래 너무 어두운가 보다 저거 진짜 사면 안 되는 주식인가 봐 하면서 이걸 오히려 되게 안좋게 보더라고요 저희는 이제 그때 아이고 이거 더살수 있는 기회네 하면서 더 샀던 기억이 나요 그러고 이제 주가가 더블이 나고서는 팔았는데 그러니까 는 되게 좋은 기억이죠 그렇게 남아있는데 이런식으로요 보시면은 시장이 좀 움직임이 비효율적으로 많이 움직이기는 해요 만약에 몇년 뒤에 이게 100만원 갈 주식이다 라고 하면은 저때 당시에 블록 디를 서로 받으려고 했겠죠 막 그렇게 쉽게 받을 수 없었을 것 같아요 근데 불과 몇년 뒤에 거를 분명히 리니지 모바일 나온다고 했는데 못 믿은 거죠 사람들이 당시에 저는 되게 아쉬웠던 게 이제 두배 먹고 와 잘했다 그러고 팔았는데 나중에 그게 또 거기서 두배세배 배 갔죠 그래서 나중에 또 이제 막 사게 되고 그랬는데 그냥 계속 가지고 있을 거라는 후회가 되네요 네 어쨌든 이제 다시 넥슨으로 돌아가지고 와 보면은 이제 그 넥슨이 우리도 이제 모바일로 간다는 거예요 우리 PC 하다가 모바일로 간다 물론 이제 여기가 모바일 안했던 건 아니에요. 아 아니구나. 어, 죄송합니다. 여기 보니까는 계속 NC 얘기네요. NC가 이제 당시에 모바일로 간다고 한 거죠. 이렇게 모바일로 간다고 해가지고서는 조금 간해 봅니다. 네 조금 간해 보면서 결국에는 리니지 M이 나와서 대성공 이제는 2M까지도 나와가지고 서 대성공을 거두었죠. 뭐 아까도 말씀드렸지만 처음 할때 모바일 시장 별거 아니야 이거 나오면 PC에서 리니지의 매출이 빠지는 거 아니냐 즉 재생각기 하는 거 아니야 했지만 결론은 엄청 대성공 거두었고요 실적은 증가를 했고 주가도 이렇게 올라섰습니다 닌텐도 같은 경우에는 콘솔에만 너무 집중을 했죠 굉장히 좋은 IP가 많은데도 불구하고요 근데 이때 당시에 그랬죠 제2의 마리오 있느냐 오아시스라고 해가지고서요 그 이제 홍콩 베이스의 헤지 그 펀드인데 여기에서 계속해서 닌텐도 지분을 취득한 이후에 자꾸 이제 주장을 합니다 니네 모바일 게임으로 가야 된다 뭐라도 좀 해봐라 계속해 가지고서 주장을 했었고 그렇게 해서 나온 게임이 포켓몬거죠 주가 엄청나게 올랐었고요 앞서 말씀드린 그런 좋은 사례들인데 제가 이때 보니까 는 넥슨이 pc에서 이제 모바일로 넘어가려고 하더라고요 물론 넥슨이 그전에도 여러가지의 모바일 게임들을 만들기는 했었어요. 근데 요 작품들의 공통점은 이제 원래 넥슨이 가지고 있던 매우 우수한 IP를 가지고 만든 게 아니라 요거는 새로운 걸 만든 거죠. 예, 새롭게 모바일 게임. 모바일 게임은 하나의 그냥 장르로만 봤던 것 같아요. 회사의 명운을 걸수 있는 그런 어, 분야라고 봤던 게 아니라. 근데 우리 넥슨이 변했어요. 왜냐? 카트라이더를 모바일로. 뭐 피파를 모바일로, 자꾸 본인들이 가지고 있는 이제는 진짜 좋은 IP를 모바일로 만들기 시작하는 거죠. 그러고 나서는 끝판왕인 던파 중국, 던파 중국에서 돈벌돈잘 번다는 건 모두 아시는 거고요. 뭐 물론 이게 이제 8월에 나오기로 했는데 밀려갖고 지금도 안 나오고 있습니다. 뭐 한국 게임 최근에 이제 판호 내주는 걸로 봐서는 내년 상반기 정도에 나오지 않을까 생각을 하게 되는데, 요거는 이제 던파 중국이 얼마나 돈을 많이 버느냐? 를 보여드린 거고요뭐 어쨌든 이제 끝판왕인 던파까지도 이제는 모바일로 만들어서 아, 출시를 한다 그러면 이제 넥슨은 기업 자체가 확 바뀔 거다 그런 아이디어였었습니다 그리고 당시에만 해도요 중국 매출 추정치가 굉장히 낮았었어요 그래서 아유, 기대감이 낮으니까 더 좋겠다 그래서 보시면 이제 nc 가 모바일로 가서 4배 닌텐도가 모바일로 가서 3배 뭐 이런 식으로 올라 섰으니까는 넥슨도 좋은 모습 보이지 않을까 했었고 실제로 지금 넥슨 주가는 신고가에 있기는 해요. 그 중간에 뭐 보시면은 뭐 갑자기 이제 좀 뜬금없이 닛케 2.25 지수에 편입이 되면서 갑자기 한번 팍치기도 했었고 그 다음에는 3분기 실적이 좀 부진하게 나와가지고 빠지기도 했는데 사실은 매출은 잘 나왔는데 일회성 비용 때문에 나온 별로 특이성 없는 못 나온 게 아닌 실적이어서 다시 회복을 했고 중국 던파 이제 못 나오면서 또 빠졌었던 것도 다 회복을 했고 이제는 좀 말씀을 드리고 싶은 거는 이제 그냥 게임주를 전반적으로 트레이딩을 하실 때 어떤 좀 생각을 하시면 좋으냐 인데요 어 이런 거죠 이제 대작 출시를 앞둔 게임주는 어떻게 매매를 해야 되나요 라는 건데요 여기에 대해서 뭐 기관 투자자라고 하면은 뭐 이것저것 고민해야 될게 많거든요. 근데 제가 만약에 개인 투자자라고 한다면은 뭐 그런 생각입니다. 출시가 되면 그냥 그 날에 다 파는 게 일단은 정답인 것 같아요. 왜냐면은 하뭐 이게 정말 대작이라고 해도 1%의 가능성이라도 실패를 할수 있는 거잖아요. 그렇죠? 그러니까는 그 기대감이 계속 반영돼서 주가가 좋았던 그래서 이제 보통은 대작 출시 앞두고 있으면 출시를 할 때까지 계속해서 주가가 강하거든요. 그래서 나오는 날에 1%라도 이게 안좋아 정말 게임업체가 잘못 만들었을 수도 있잖아요. 그래서 일단은 물량을 한번은 정리를 했다가 그 이후에 그 게임이 어떤지를 계속 잘 눈여겨보시다가요. 이후에 만약에 비슷한 생각하는 사람 많을 거잖아요. 조정이 좀 나왔다. 근데 어, 게임의 성과를 보니까 괜찮네 라고 하면 차라리 그 뒤에 다시 재매수라 하는 게 좋은 거다라고 생각합니다. 이 전략은 넥슨에도 마찬가지라고 생각을 합니다. 네, 여기까지가 이제 넥슨에 대해서 생각을 해본 거고요. 리뷰를 해본 거고요. 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 다음은 제가 제일 많이 만들었던 섹터예요. 엔터테인먼트. 이게 사실 더 만들고도 싶었는데 너무 많이 만들면은 제 이제 채널의 색채 자체가 너무 이쪽으로만 굳어지게 될까봐 좀 자제를 했던 측면이 있습니다. 근데 이게 많이 만들게 됐던 거는 제가 워낙 이쪽 섹터를 많이 좀 좋아했었고 깊게 봤었고 많이 보유했었던 그런 쪽이라서 아무래도 더 눈길이 가더라고요. 보시면은 뭐 연예기획사 우려보다 호실적이 기대되는 이유, 그다음에 스트림 비디오, 이 이제 BLC 그 BLC에 대해 가지고서 좀 많이 봤던 것 같아요. 비욘드 라이브에 대해서요. 그 다음 뭐 여기 막 합병 같은 것도 있으니까 그런 것도 봤었고 다음 페이지도 역시 많네요. 그렇죠? 비욘드 라이브 이제 JYP 들어왔었고 그 다음에는 빅히트가 결국 상장을 했어요. 그렇죠? 그래서 빅히트에 대해 가지고서도 한두 꼭지 정도 다뤄봤던 그런 이제 지난 2020년 하반기였습니다. 더 있네요. 네. 그 실적 추정하는 방법. 그거 이제 제가 만들었었고. 아, 그거는 다시 한번 체크해 볼게요. 실적 추정하는 방법. 그 다음에는 이제 빅히트 상장에 대해서 또 한번 봤었던 기억이 나네요. 그쵸? 자, 네. 아, 질문 많이 받아요. 엔터 기업은 좀 불확실성 많고 한데, 어, 그 86번가는 왜 그렇게 엔터 기업들 많이 보고 좋아하느냐? 엔터 볼 때는 어떻게 봐야 되느냐? 그런 질문을 많이 받습니다. 그거를 이제 오늘 한번 정리해가지고 짧게 말씀드려볼까 하는데요. 먼저는 그 전에 만들었던 자료인데 이거 보시면 연예기획사가 돈 버는 주요 방법 중에 하나가 앨범 매출이거든요. 근데 음반 판매는 사실은 정보가 다 공개가 거의 되어 있다고 보면 됩니다. 그래서 매출 추정이 쉽고 그 부분을 짧게 한번 짚어볼 텐데 한번 보세요. 자 실적을... 보통은 한달반 뒤에 내잖아요. 근데 그 실적이 나오기 한달 전에 음반 매출액은 거의, 거의 좀 비스무리하게 알 수가 있어요. 그 방식은 뭐냐면 하 이게 이제 문체부에서 운영하는 건데 가온 차트라고 있거든요. 여기서 앨범 차트에 들어가시면은요. 이런 식으로 월별 이게 출고량이기는 해요. 정확한 판매량하고는 차이가 좀날수 있는데. 요즘에는 뭐 그렇게까지 출고량 판매량 차이가 나질 않습니다 과거처럼 뭐 이거 가지고서 장난해 친다 이런 게 없고 기업들마다 워낙 효율성 수익성 중실 하기 때문에 거의 그냥 이제 소매에서 어 주문 나오는 거에 맞춰 가지고서 이제 출고를 결정을 하게 되니까 어쨌든 중요한 거는 매달 이렇게 월간 앨범 판매량이 다 나옵니다 그러면 우리가 해야 될건 무엇이냐 각 연예기획사별로 나눠서 그 기획사별로 앨범 판매량을 그냥 쭉 정리해서 엑셀에서 더해주면 됩니다. 그렇게 되면 예를 들어 2분기다 4월, 5월, 6월 숫자 가온차트 나오겠죠? 이거 전부 다 수기로 입력해가지고서는 더하시면 돼요. 그러면 앨범 매출을 추정을 할수 있습니다. 되게 쉽죠? 여기다가 이거 이제 SM의 사업 보고서인데요. 보시면은 이제 CD에 공급 단가를 만천 원이라고 적어놓고 있어요. 그러면 예를 들어서 뭐그 분기에 백만 장을 팔았다. 그럼 매출은 어떻게 될 거냐? 백만 장에다가 이제 만천원요 가격을 곱하고 그 다음에는 이제 부가세 붙을 거잖아요. 그럼 10% 그러면은 그 10% 그래 가지고서 1.21 배를 하면 1.21 배를 하시게 되면 거의 좀 음반 예상 매출에 하고 비슷하게. 금액이 나오게 됩니다. 오네 은기한님 감사합니다. 보시면 이제 SM인데 SM이 실제로 음반 매출액이 나왔 아, 음반 매출액 그 지난 이제 2019년 2분기부터 2020년 1분기까지 실제로 SM의 음반 매출액이 기록된 재무제표의 요 숫자고요. 그 다음에 앞서 제가 말씀드린 방식 가온에 나온 SM 가, 아티스트들의 앨범 판매량에다가 1.21배를 곱한 것요거하고 비교를 해보시면은요. 별로 차이가 없어요. 거의 한 95% 정도 맞아 들어갑니다. 여기서 좀 차이 나는 거는 가온차 타고 실제 기업이 어 인식하는 게 약간은 차이가 날 수도 있어요. 예를 들어 6월 말에 앨범이 나온 가수 거면 어떻게 하겠냐. 뭐 이런 것이좀 차이가 날수 있는 거죠. 그리고 어 음반별로 가격이 조금씩 차이가 나기도 해요. 특히나 요즘은 음반 가격이 점점 좀 올라가고 있는 추세거든요. 그래가지고 서좀 차이가 나긴 하는데 어쨌든 이 방법으로 오시면 되게 좀 비슷하게 아실 수가 있다. 근데 이런 어, 방법이 있고요 어, JYP 같은 경우에는 요방식이한 가지 조금 더좀 수정을 해 주실 게 필요해요 왜냐하면 JYP는 어, 음반하고 음원을 나누어서 이렇게 그 보고서에다가 제출해 을 주지를 않고 뭉뚱그려 가지고서 해주거든요 물론 이거 어, 기간 투자자 분들은 나눠진 숫자를 받고 계십니다 그래서 잘 알고 계시긴 한데 어쩌겠어요? 저희가 그냥 눈에 보이는 정보 가지고 살려면 이렇게 차이가 난다는 거를 좀 인지를 하고 어쨌든 여기 합쳐진 숫자가 나온다는 것을 보시면 은 그러면 한 가지 이제 수정을 거치면 되겠죠. 뭐냐면 하 음반 판매량에다가 JYP는 1.21배를 곱해서 이게 이제 예상되는 음반 매출이잖아요. 그러면 은 과거에 음반 음원 매출액 추이가 있을 거잖아요. 요 차이를 예상 음원 매출액이라고 우리가 마이너스해서 구해보는 거죠. 그리고 요 숫자를 과거 거를 평균을 내 가지고서 예를 들어 이런 거죠. 요 다음 분기에 어뭐 100만 장을 팔았다. 1.21배를 했어. 그러면 음반 예상 매출이 나올 거잖아요. 거기다가 예상 음원 매출액들 과거 것들 평균을 더해 가지고서 다음 분기 음반 음원 매출액을 추정을 해보면 되는 거죠. 네. 그런 식으로 이제 요게요 말입니다. 조금 요거는 신뢰도가 떨어질 수는 있지만 그래도 상당히 높은 어, 신뢰도를 보인다 라고 생각하시고요 그래서 음반에 대해 가지고서는 어느 정도 예상이 가능합니다 그래서 저는 막 연예기획사 그렇게 예상이 안되는 어, 그 섹터라고 저희들 생각하지는 않습니다 오늘 네, GGL 님 감사합니다 그 다음에 이제 일반적인 부분인데요 제일 저게 중요해요 엔터 기업은 어떻게 분석을 하나요 입니다 그러면은 제가 이제 여섯 가지 적어놨는데 거의 적어만 보시면 됩니다 첫 번째는 뭐냐하면 사실 이제 보이그룹 걸그룹 이런 그 그룹들 그 빼고서는 어 솔로나 이렇게 나와서 거의 돈 벌기가 어려워요 유의미하게 그러니까는 진짜 이게 사업화를 한다 그러면 몇백억씩 회사가 벌어가야 되잖아요 근데 뭐 몇십억 정도 버는 뭐오억십억 정도 버는 그런 이제 아티스트 형태 가지고서는 사실 기업화가 어려운 거죠 그러면은 어쩔 수 없이 보이그룹이나 걸그룹이 돈을 잘벌 수밖에 없습니다. 앨범도 많이 팔리고 투어도 많이 돌수 있거든요. 그러면 이제 그런 생각을 해보는 거죠. 예를 들어서 JYP다. 그러면은 이 회사는 어, 지금 보시면은 보이그룹이 두 개를 돌리고 있죠. 갓세븐하고 스트레이키즈. 물론 이제 중국에 좀 팀이 하나 있긴 하지만. 그리고 이제 나머지 좀 올드보이드 팀이 있죠. 뭐 2PM에서도 종종 앨범도 나오고 아니면 요걸 조금... 어, 다른 형태로 해 가지고서도 좀 나오기도 하는데 어쨌든 주요하게 뼈대가 되는 거는 JYP는 보니까는 j y p 란회사에 뭐 작곡진이나 작사진이나 안무팀이나 그런 이제 홍보할 수 있는 인원들 역량을 생각해 보면 대략적으로 보이그룹은 두 개를 돌릴 수가 있, 있구나. 그다음에 걸그룹 같은 경우에는 이제 어, 트와이스 있지. 그다음에 일본에서 니주까지 하면 세 개까지 돌릴 수가 있구나. 그건 그걸 이제 생각하는 거죠. 아, 요렇게 되는구나. 보이 y 2개, 걸그룹 3개다 이렇게 일단 먼저 가정을 하고 그 다음에 각각의 연간 활동 횟수가 몇번 될지 계산을 해보는 거예요 보통의 경우에 우리나라에서 그 아이돌 그룹들 같은 경우에는 한국에서 2.5회 정도 활동을 한다고 어, 보시면 됩니다 오늘 네, GGL님 감사합니다 2.5회라는 건 뭐냐 하면요 은 예를 들어서 음반을 두번 내고요 그 다음에 요거를 이제 살짝 이제 그뭐 스페셜 앨범처럼 리패키지라 그래요. 그런 앨범을 한번더 내죠. 예를 들어서 이제 정규 앨범, 그냥 앨범 낼때 30만 장 팔리는 어, 아티스트면, 아이돌이면은요. 보통은 어, 리패키지는 절반 정도가 팔리더라고요. 그래서 이제 2.5회라고 합니다. 보통의 경우에 이렇게 아이돌이 이제 그한팀 운영하게 되면 연간으로 약한 2.5회 정도가 활동이 돼요. 그러면은 몇 팀이 활동할 거냐, 거기에 활동해서 2.5 곱하고 물론 이제 회사별로 전략이 달라서 이건 달라질 수 있습니다. 그건 좀 체크를 해봐야 되겠지만요. 여기에다가 음반이 여기 몇장 정도 팔릴 것인지 생각해 보는 거죠. 뭐 이런저런 지표 봤더니 여기는 10만장, 이 아티스트는 30만장, 여기는 50만장도 팔릴 것 같아. 뭐 그러면 일단 제일 중요한 음반 매출이 나오겠죠. 여기다가 연간으로 공연은 몇만 정도 뛸수 있을까. 일본 포함해 가지고서 여기 20만까지 뛸수 있을까. 그러면은 음반 매출액에서 보통은 한 절반 정도 굿즈가 팔리니까 굿즈 매출도 절반 정도 더 해주고 거기다 그 다음에는 이제 해외하고 배분 비율이 어느 정도일까 뭐요 점들은 사실은 비밀로 하죠 해외 공연 마진이나 배분 비율은 비밀로 하는데 뭐 아름아름으로도 많이들 아시더라고요 어느 정도 나오는지에 대해서 그래서 배분 비율 이제 공연에 대해서 넣어주고 그 다음에는 이제 뭐 출연료나 광고 수익 같은 것들 좀 넣어주고 근데 사실 이제 출연료나 광고 수익에서 버는 비용, 버는 수익, 그게 이제 배분 아티스트한테 끝나고 회사에 들어오는 것들이 보통은 이제 회사가 경상적으로 나가는 이제 고정비라 하죠. 직원도 월급도 줘야 되고 임대료도 나가고 그런 것들이 거의 다 쓰이더라고요. 그래서 크게 이게 또 차지할 건 아니지만 종종 이제 광고를 되게 많이 찍는 아티스트도 나오거든요. 그래서 요 정도 보시고. 그 다음 비용 요인에서 특이한 게 없냐. 이게 이제 뭐 예를 들어서 일액선 비용 같은 것들 나올 것들, 뭐 아니면 좀 확장을 했는데 자회사에서 손실이 난다 든지 아니면 은뭐 무형 자산 올해 갑자기 상각해야될게있다든지 그런 거 그냥 보게 되면 엔터 기업은 뭐이 그냥 그대로 나옵니다 네 그래서 어느 정도 레인지로 나오겠죠 예 예상치를 뭐 예를 들어 투어 도는데 어이 아티스트는 20만 정도 돌 수도 있고 인기 더 있으면 30만 돌 수도 있고 이렇게 해볼수 있잖아요 그 시나리오 몇개 짜보시면은 이제 레인지가 나올 거예요 어느 정도 이익을 낼수 있다 그러면은 뭐 1년 예상 굉장히 좀 손쉬운 편입니다. 네. 근데 이제 그 다음 꼭지는 뭐냐면은 이런 이제 엔터 기업을 분석할 때 가장 크게들 제가 봤을 때 주변 분들이 실수하시는 게 뭐냐 라고 봤었을 때 이거였어요. 제일 많이 듣는 거였죠. 다음 분기 예측이 너무 힘들다는 거예요. 근데 다음 분기를 그냥 예상을 안 하시면 편해요. 이게 무슨 말이냐면 앞서 이제 엔터 기업은 어떻게 분석하나요? 이번에 각각의 연간 활동 횟수 제가 말씀드리면서 보통 2.5회라고 말씀을 드렸잖아요. 차례리 그걸 기억하시는 게 좋아요. 예를 들어 어떤 아티스트가 3월에 컴백을 하기로 처음에 얘기를 했었어요. 근데 뭐 갑자기 영상 편집에 문제가 생겼든지 아니면 다른 일이 생겨서 4월에 컴백할 수도 있는 거잖아요. 그렇게 된다고 해서 1분기 실적이 예상치보다 낮게 나오면 그 회사의 펀더멘털이 무너진 건가요? 절대 아니죠. 연간으로 보게 되면 차이가 전혀 없잖아요 그쵸 그래서 다음 분기 너무 보지 마시고요 1년간에 봤었을 때 1년 동안에 해야 하는 활동 횟수는 거의 맞추거든요 회사들이 1년 내년에 어떤 몇 번의 활동을 할지를 두고서 조금은 긴 호흡으로 투자를 하시라는 거예요 그 다음에 두 번째로 이제 엔터기업 투자 분석 시에 가장 크게 실수한 부분 중에 하나가 내 주변이 좋아해서 싫어해서 그런 이제 주관적인 네, 이제 소리 잘 들리시나요? 네, 어, 죄송합니다. 네, 다시 돌아와 가지고서 말씀드리면요, 네, 이렇게 너무 주관적인 것들을 보고서 어, 판단하시는 건 좋지가 않아요. 사실 모든 소비재 기업의 공통점이기는 해요. 왜냐하면 내가 써보니 그거 별로던데. 예를 들어 과거에 뭐 패딩 열풍이다, 노스페이스 많이 해. 아니면 최근에 뭐 MLB를 많이 입어. 거기에 대해서 야 내가 보기엔 저렇게 예쁘지 않은 옷을 누가 입고 다니는 거지?라고 얘기하는 거는 절대 투자에 도움이 안 된다는 거죠. 그냥 객관적인 지표를 보는 것이 훨씬 도움이 된다. 그러면은 객관적인 지표라는 거는 이제 어떤 거냐라고 했을 때, 자 86번가가 보기에 너가 가장 신뢰하는 지표가 뭐냐라고 한다면은 저는 딱 하나를 꼽자면 음반 판매량입니다. 왜냐면은 음반은 정말로 살 이유가 없거든요 이거는 정말로 팬이 아니면 사야 될 이유가 없습니다 근데 팬들을 대상으로 하는 비즈니스 잖아요 그러니까 팬이 늘어나고 있다는 게 증명이 돼야 되기 때문에 앨범 판매량은 너무너무 중요합니다 어, 보시면은요 여기서도 또한 가지만 말씀드리자면 한터나 가온 판매량 이제 보시면 되는데 요즘에 좀 잘못된 일본 문화가 들어와서 우리나라에서 초동 즉첫주한주 동안의 판매량이 얼마나 되느냐 가지고 너무 조이세요기들 하시거든요 이거 너무 보지 마십시오 일본하고 한국은 판매 추이가 좀 다릅니다 일본은 정말 팬덤 장사가 고인물이 돼버려 가지고 첫 일주일의 판매량이 그냥 전체 판매량의 90% 이상이라고 보시면 돼요 90%가 뭐야 99%라고 보시면 돼요 첫날 판매량이 90% 이상이라고 보셔도 되거든요 근데 한국은 그렇지 않아요 왜 그런 차이가 나느냐 하면은 일본의 경우에는 내수예요 딱 일본 사람들이 딱 하루 만에 이틀 만에 그냥 물량이 쫙 퍼져나가고 끝날 수 있는 지리적인 위치란 말이죠 근데 한국의 경우에는 글로벌이란 말이에요 이게 퍼져나가는데 시간이 좀 걸려요 그래서 한국의 아티스트들의 음반 판매량은 좀 롱테일하게 좀 두꺼운 어그 꼬리를 띄고서 판매가 계속 이어지는 경우들도 있어요 그래서 제발 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 초동에 너무 메모되지 마시기를 당부를 드립니다 그 다음에는 보셔야 될 거는 한터 가온에서 지난 앨범 월별 판매량입니다 지난 앨범 이게 뭐가 중요하느냐 예를 들면은 j y p 의 지금 스트레이 키즈 같은 경우에는 뭐 예를 들어서 한 달에 어, 지금 새로운 앨범을 안내고 과거 앨범들이 뭐 앨범별로 3,000장 내외씩 각각 팔리고 있다 그러면 이게 무슨 뜻이겠느냐 팬사인회도 없을 것이며 지금 새롭게 이슈가 될 만한 게 전혀 없다는 것이잖아요 활동을 안하고 있으니까 근데 누가 3,000장씩 매달 사요 이거는 새롭게 유입되는 팬덤일 가능성이 높습니다 그 경로가 유튜브일 수도 있고 다른게 될 수도 있죠 뭐 지인의 추천일 수도 있고요 어떤 경로인지는 우리가 알 수가 없어요. 근데 어쨌든 팬이 새롭게 되었다는 거죠. 그러다 보니 어, 앨범 사는 것도 관심이 생기고 그게 일종의 수집력을 이제 자극을 하니까 그걸 사게 되는 거죠. 근데 살때 내가 팬사인에 가는 것도 아닌데 새롭게 팬이 되는 사람이 갑자기 똑같은 걸 10장, 20장 살 거냐? 그건 아니겠죠. 한장 많아 봐야 두장 사겠죠. 하나는 오픈하고 하나는 소장용으로. 그래서 지난 앨범이 몇 장이 팔리고 있느냐는 거의 그 숫자 정도가 어, 새롭게 팬덤으로 유입되, 유입되고 있는 것이 가능성이 높다. 그래서 이제 그 전, 그 직전에 나왔던 앨범, 그 다음에 이제 컴백하기까지 보통 한 3개월 정도 텀이 있잖아요. 그 사이에 지난 앨범이 잘 팔리고 있다. 그러면은 그 앨범 판매량 증가만큼이 일반적으로는 그 다음 앨범의 판매량에첫한 달에 들어오더라고요. 그래서 어, 지난 앨범이 얼마나 팔리고 있느냐를 보시면서 내가 투자한 기업의 연예기획사 아티스트가 얼마나 성장하고 있는지를 꼭 판단하셨으면 좋겠습니다. 이거는 제가 가장 중요하게 생각하는 요소거든요. 그 다음 세 번째로, 야, 연예기획사들, 아티스트, 뭐, 마약도, 뭐, 그 다음 아니면 사생활 문제. 실제로 지금 좀 걱정 되실 만한 요소 그거 있죠. 1월 1일 되면 매년 디스패치에서 탑 연예인들의 그 스캔들 발표하잖아요. 뭐 그런 것들 생각하면 머리가 아픕니다. 연예계획서 투자 어떻게 하냐는 생각이 드실 거예요. 이거를 뭉뚱그려서 이렇게 표현합니다. 아티스트가 사고치면 어쩌죠? 근데 저는 이게 글로벌화 된 순간에 특히나 서양 쪽 중심으로 일본 넘어서요. 글로벌화가 된 순간부터는 이게 별로 문제가 안 된다고 생각합니다. 어, 왜냐하면 은요 해외는 요 사고치는 수준이 다릅니다. 마약도 단순히 대마를 하지 않고 더 심한가 하잖아요. 그 다음에 좀 하여튼 이, 이들이 이 보기에는 어떤 생각이 드냐면 해외 팬덤이 보기에는 k p o 은참 착하다는 생각을 하더라고요 되게 큰 사고를 안 친다는 거예요 본인들 기준에서는 그리고 심지어 해외 그 유명 가수들 보면 정말로 큰 사고를 쳐도 잘 컴백하고 잘 투어를 돌아요 그게 그렇게 중요하진 않다는 거죠 그건 그 사람의 사생활이고 나는 그 사람이 생산해낸 어, 작품을 즐기는 거니까 그래서 우리나라의 지금 많은 아이돌들도 어, 서구권까지도 팬덤이 늘어나면서 팬 문화 자체가 사생활에 대해 가지고서는 그렇게 영향을 받지 않는 팬덤이 만들어진 것 같아요. 그래서 이것도 그렇게 걱정하실 부분은 아니지 않나 저는 그렇게 생각을 합니다. 다음으로는 이것도 이제 하도 이제 어떻게 보느냐고 이제 물어보신 분들이 있어서 우리나라 대표 이제 엔터 기업들 미래 어떻게 생각을 하느냐인데요. 제가 뭐 사실 이걸 어떻게 알겠습니까만은 제가 아는 한에서 그리고 또 여기에는 저희 주관이 많이 반영될 수도 있지만. 말씀을 드리면은 빅히트는 어쩔 수 없이 방탄소년단입니다 왜냐하면 만약에 지금 한번 상상을 해보세요 빅히트의 시가총액에서 방탄, 이제 빅히트라는 기업의 기업가치에서 방탄이 빠지고서 나머지 가지고서 한 평가를 해보는 거죠 플레디스 인수했죠 그래서 세븐틴 100만장 이상 팔아요 잘하죠 여기에 그 다음에 뉴이스트 있죠 여기 한 20, 30만장 나가죠 여자친구 10만장 조금 안되게 팔아요 어그 다음에 기존에 본인들이 키워가는 이제 그 투바투 같은 경우에 지금 30만장 팔고 있죠 괜찮고 cj 하고 이번에 같이 낸5대5로 어, n h y p n 같은 경우도 이번에 이제 30만장 판단 말이에요 그 이정도면 괜찮기는 한데 요 앨범 판매량 투어 돈은 횟수 다 합치면 은 사실은 합쳐봤자 sm한테는 안되죠 그러면 이걸 다 합쳐봤자 기업의 가치가 sm보다 많이 받긴 어려울 거에요 지금 sm 시가총액 보시면 어, 제가 볼 때는 빅히트 시총에서 SM 시총을 빼면 그만큼이 시장이 판단하는 방탄의 가치라고 생각을 합니다. 그래서 방탄이 계속해서 잘 돼야 하는 것은 두말할 나이가 없는 기업이에요. 근데 이제 이게 1번 아티스트 기준으로 판단했을 때고요. 2번은 엔터 기업들이 나아가야 되는 미래가 있는데 그 미래가 뭐냐면 이제 플랫폼 싸움이 되고 있어요. 그러니까 빅히트 경우에는 지금 위버스를 굉장히 밀고 있죠 위버스를 자체 플랫폼으로 구축을 해서 사용을 하는데 어, 여기에서 전략이 좀 다릅니다 빅히트는 자금력이 풍부하다 보니까 이걸 그냥 자체적으로 모든 비용을 그 어떤 비용을 써서라도 자기네 다 하겠다는 거예요 이게 사실 대기업이 할 일이죠 돈이 자금이 풍부하면 거기서 자기가 위험부담을 그 리스크를 크게 지는 만큼 나중에 수익도 크게 들어올 수 있는 거죠. 100% 자기 거니까는 그걸 한번 해보는 거죠. 그래서 이제 빅히트는 자체 플랫폼을 구축해 나가고 있다. 나중에는 이거 자체가 큰 기업 가치를 받을 수 있는 요소가 될 거다라고는 생각을 합니다. 지금 당장은 이게 뭐 별다른 수익성은못 안겨주더라도요. 이제 빅히트는 그 정도로 생각을 하고 있고요. JYP의 경우에는 또 빅히트하고 비슷하게 한 가지 집중된게 니주입니다. 왜 니주가 중요하냐? 단순히 일본에서 얼마 버느냐 이게 중요한 게 아니라 jyp의 경우에는 기업이 몇 년간의 미래에 이제 사업계획을 가지고서 굉장히 차근차근 히 그걸 다 하나하나 실현하면서 오는 기업이거든요 그 중에 하나가 이제 그 우리나라 엔터 기업들의 미래 중에 하나가 현지화라고 그 이제 제와 y p 경영진들은 판단을 했었고 그첫 번째 프로젝트가 일본 우리가 제일 잘 알고 있는 일본 시장에 가는 거였죠 이게 이제 잘 되게 되면은 그 다음 후속 시장 가는 거에 대해 가지고서도 우리가 어 아무래도 어그 성공 가능성을 조금 높여서 잡아 줄 수도 있는 부분이고 혹은 이게 성공하게 되면은 그 나라에 사실 여기도 이제 같이 파트너를 가지고 들어갔잖아요. 그럼 예를 들어서 뭐 다른 이제 해외 시장 뭐 예를 들어 미국을 간다, JYP가. 그러면 아 우리 일본에서 이렇게 파트너십 맺어서 현지 K팝스러운 그 이제 아티스트 잘 만들어 냈어요라고 하면은 훨씬 더 좋은 조건, 그리고 훨씬 더 좋은 이제 그 레이블 이런 데하고 에이전시하고 계약을 체결할 수가 있겠죠. 성공 가능성이 높아진다는 얘기예요, 결론적으로는. 그래서 니즈가 잘 되는 것이 매우 매우 중요하다. 이게, 뭐, 비키체에서 방탄 차지하는 것만큼은 아니겠지만, JYP에서는 리주 차지하는 비중이 그래서 높다는 거고요. 어, 그 다음에는 JYP에 대해서 말씀드리자면, 기업 전체적인 그냥 색깔인데, 예측이 제일 쉽습니다. 딱 말한 때에 아티스트 컴백하고요, 몇회 하겠다 그러면 몇회 컴백을 하고요, 비용 관리 하겠다 면 비용 관리 하시고요. 뭐, 미래에 뭐 2년 뒤에 이거 할게요, 3년 뒤에 이거 할게요, 다 하시는 기업이에요. 그러다 보니까는 JYP가 아무래도 뭐, 기관 투자자들 외국인 투자자들이 좋아하는 기업이 된 거기도 한것 같아요 음, 실제 시총 차이도 좀 많이 나고요 다른 회사들하고 SM이나 YG 하고요 제가 이제 그냥 개인적으로 받았던 거 말씀드리면은 JYP가 예전에 한번 이제 좀 실적이 조금 안 나온 적이 있었어요 그때 당시에 이제 비용을 좀뭐 뮤직비디오나 이런 쪽으로 많이 좀 해서 그 그러니까 기업이 좀 성장을 했으니까나 한번 투자를 좀 해보겠다는 거였죠. 근데 그때 당시에 좀 우려를 표명했던 기억이 나요. 뭐냐하면은 그뭐완 이제 과연 그 우리 아티스트들 좋아하는 팬들이 좋아하는 게 무엇이냐. 완전 삐까번쩍하게 이게 무슨 어뭐 디즈니에서 나오는 c g 급을막 어벤져스 같은 거뭐 그런 걸 때려 넣는다고 해 가지고서 우리 아티스트 의 인기가 드라마틱하게 더 올라가는 거냐 아니면 그냥 일상적으로 유튜브 아니면은 뭐 그런 sns 에 내가 핸드폰으로 간단하게 어 카메라만 그냥 찍어 가지고 올리는 걸 좋아하는 거냐 그러니 까는 취사 선택을 하라는 거죠 무작정 비용을 드린다고 해서 연예기획사에서 더큰 수익을 안겨다 주는 것은 아니다 는 거였고 그런 우려를 좀 여러 번 표명을 했었는데 그 뒤에 보시면 비용을 리가 가장 잘 되는 회사입니다 그러니까. 사실 어떻게 보면 기간투자자그 중에서도 전략적 투자자가 아니라 언제든지 사실은 매도를 시장에서 할수 있는 공모펀드 운영하고 있는 일반 어, 자산운용사의 목소리를 들어주기는 쉽지가 않거든요 근데 굉장히 좀 시장의 목소리를 잘 들어주시고 반영을 하시려고 합니다 그게 좀 합리적인 부분이 있다고 라 생각을 하면요 그 다음 또한 가지 기억나는 거는. JYP 보시면은 서브 타이틀이 잘안 달렸었을 거예요, 영상들에. 그것도 말씀드렸던 게 이게 되게 소소한 거잖아요, 사실은. 그런 것들도 이제 말씀드리거든요, 막. 서브 타이틀이 달렸으면 좋겠다. 팬들이 그뭐 지금 JYP 아티스트들의 유튜브 영상의 베스트 댓글이 뭔지 아느냐? 뭐 내용을 이해 못 하는데 뭐 그냥 예를 들어 트와이스가 웃으면 나도 웃는다. 근데 내용은 모르겠다. 왜냐하면 서브 타이틀이 없어서 제발 좀 달아주세요 그런 게 굉장히 많단 말이에요 과거 영상 보시면 그러니까 그런 것들 전달해 드리면 또 이게 또 금방금방 변하세요 그러니까 그런 러니까그또 하여튼 시장의 목소리 잘 들어주십니다 그러니까 예측이 쉬운 거그점 굉장히 큰 장점이고요 그 다음에는 이제 아까 빅히트 플랫폼 말씀드렸는데 이게 미래인데 이 부분에 있어 갖고서 JYP는 협업으로 가려고 하는 거죠 말씀드렸지만은 사실 어쨌든 트와이스 갓세븐 트와이스부터 굉장히 성장을 한건 맞지만은 기업 체력 자체가 어 다른 기업들에 비해 가지고서 재무상, 이제 뭐 현금이 되게 많다든지 이렇게 얘기하긴 어려워요. 지금 이제 돈을 벌고 있는 단계니까. 그러다 보니까는 자체 비용을 다 써가지고서 플랫폼을 구축한다? 그건 조금 어려움이 있는 거죠. 그랬을 때 가장 현실적인 거는 본인들의, 본인들이 가지고 있는 IP를 가지고서 잘 협상을 해서 그플랫폼의 적당량의 지분, 뭐 10%, 20% 정도를 취득을 하는 수준으로 투자 부담이라는 것은 최소화하면서 영향력은 가져가고 우리 아티스트가 지금 당장 뛰어놀 놓수 있는 플랫폼을 확보하는 전략인 거죠. 제가 볼 때는 자체 플랫폼 구축할 거 아니면 제일 좋은 전략이라 생각합니다. 협업하는 게 다음으로 SM은 지배구조라고 생각을 해요. 사실 3분기 실적이 나왔었을 때 저는 지금도 제가 이제 분석을 해보면은 3분기 실적이 왜 이렇게 나쁘게 나왔는지 이해는 잘안 갑니다. 뭐 굿즈가 덜 팔렸다, 안 팔렸다 뭐 이런 얘기, 말씀들을 하시기는 하지만 제가 예상했던 숫자에 대비해 가지고서는 제가 지금까지 SM을 봐온 기간 동안에 이렇게 숫자 차이가 난 것은 처음인 것 같아요 잘 모르겠어요 예상하는 게, 이익 예상이 근데 이런 애들이 딱 생기면 바로 드는 게 그거거든요 어, 라이크 기획 생각하고 지배구조 생각하고 사람들이 보기에는 여긴 불투명한 회사예요 뭐, 아티스트들이 내년에 활동을 몇번할 거냐, 누가 잘될 거냐, 뭐 누구를 좀 힘을 실어 줄 거냐 이런 부분들에 대해 가지고 SM의 예측이 그래도 용이한 편이에요. 근데 SM이 그걸 가지고 수익성이 얼마가 될 거냐는 라 거는 사람들이 예측이 너무 어렵다는 거죠. 왜냐하면 지배구조 때문에. 그래서 이 부분이 개선이 일어난다면 가장 드라마틱하게 변할 수 있는 회사이지만 이 부분이 일어나지 않는다면 계속해서 상대적인 저평가는 좀 받을 수밖에 없는 요소 아닌가. 그래서... 저도 이제 회사에 있었을 때는 지배구조를 좀 개편해 줬으면 하는 거에 대해 목소리 내고 싶었고 그에 대해 가지고 저희도 좀 스테이지별로 어떻게 대응할 건지를 했는데 그게 좀 미완인 상태로 나오게 된 거는 너무 큰 아쉬움인 것 같아요. 근데 이제 바라건대 어, 내년에는 이제 지배구조 혁신의 바람이 거세게 일 테니까 SM도 이쪽에 있어 가지고선 조금 전향적으로 생각해 주시면 어떨까 하는 생각이 드네요. 그리고는 이제 플랫폼 얘기를 드리면요. 은 SM은 자체적으로 구축하고 싶어 해요. 그게 비욘드 라이브이기도 하고, 이제 그 리슨, 어, 그 리슨 같은 서비스를 하는 것도 있죠. 근데 좀 대형 파트너를 끼더라고요. 그러니까 100% 내 걸로 다 했을 때 위험 부담이 있는 거죠. 그러니까는 네이버라는 빅 플레이어를 끌어들여 가지고서 자체 플랫폼을 구축하는, SM 정도 규모의 회사가 하기에 아주 적합한 전략이라고 생각을 합니다. 마지막으로 YG인데요. YG는 정말 올해 만큼만 활동을 하면은 더 바랄 게 없을 것 같아요. 트레저도 세번이나 활동했죠 벌써. 그다음에 어, 그 다음에 어그 블랙핑크도 요번에는 활동을 많이 한 편이죠. 근데 YG는 저 개인적으로는 예측이 제일 어렵더라고요. 왜 예측이 어렵냐 하면 과거에 위너하고 어그 저기 아이콘이 데뷔를 했을 때에도 처음에는 음반이 막 나왔었어요. 그러고는 내자마자 그 다음에 그 일본 앨범까지도 바로 내시더라고요 그래서 저는 앨범이 계속 그 속도로 나올 줄 알았거든요 그러니까 소위 말해서 거의 국룰이라 할수 있습니다 뭐 2.5회 정도 나오는 거 연간에 근데 그 뒤에 갑자기 보석함에 갇혀 버리더라고요 그러니까 연간 기준으로 봤었을 때 대체적인 연예기획사는 몇번 정도 아티스트가 활동할지 회사에서 얘기를 하지 않아도 알수 있어요 근데 YG의 경우에는 그게 좀 어렵습니다 연간 기준으로 물론 이제 올해 하반기만 봤었을 때는 그 점이 굉장히 변한 것 같아요 굉장히 수익성 중심으로 가신다는 것도 보이고요 근데 이게 이제 신뢰를 쌓는 좀더 기간이 필요하지 않을까 그래서 한 내년 상반기 정도까지도 봐가지고서 어 이런 흐름이 이어진다고 라 하면 YG도 이제는 예측성이 상당히 높아지는 회사가 될것 같다 그렇게 생각을 할것 같습니다 이 정도가 이제 요 대표적인 기업들에 대해서 가지고 저의 생각을 말씀드린 거고요 어 마지막으로 좀 엔터에 대해서 이런 말씀을 드리고 싶어요 엔터기업 과거엔 저도 그렇게 생각했어요. 이게 한 2018년 정도, 17년 정도까지인데 우리나라 엔터기업이 얼마나 시가총액을 받을 수 있을까 일대까지를 저는 1단계라 생각했어요. 자하면 1조 초반 조금 오버슈팅 하면 그니까 뭐냐면 은 국내에서 잘 됐는데 일본에서도 엄청 잘 돼. 그러면 은 1조 초반까지는 줄수 있다는 거죠. 그게 뭐냐면 SM이 동방신기 소녀시대 다잘될때 YG가 빅뱅이 잘될때 이때는 1번 투어 되면그 수익 들어오고 막 하면은 이익이 뭐한 350억에서 400억 정도 나요. 그럼 거기에다가 p r 을 25에서 30배 정도 주면 1도 초중반 정도 가는 거죠. 여기까지가 맥시멈인 거죠. 이 이상은 나올 수가 없었어요. 이익 자체가. 왜냐하면 그 이상의 팀을 어, 그 만들어서 그 운영을 할 만한 역량이 우리나라 연예계획사 당시에는 안 됐었고 또 현실적으로 아티스트 몸은 하나잖아요. 한국, 일본 활동을 왔다 갔다 하는 게 제일 수익성이 좋아요. 근데 동남아도 한번 가야 되죠. 서구권도 한번 가야 되죠. 그건 수익성이 팍팍 떨어지는 활동이거든요. 즉 내가 컴백이라는 것과 그 다음에 어그 투어라는 것만 가지고서 수익을 올리는 즉 나의 피지컬 몸을 써가지고서 해야 되는 동시에 양쪽 활동이 안 되는 이런 구조에서는 이상의 이익을 창출할 수는 없었다고 라 생각을 합니다. 근데 그 2단계가 된 거는 뭐냐 하면 물리적 한계를 극복하는 유튜브라고 봐요. SNS 하여튼 이런 부분들로 인해 가지고서 유튜브에서 예를 들어서 조회수 올라오면 광고 수익 붙는 것들. 그냥 유튜브로 할수 있는 다양한 또 수익 사업이 있을 거고 뭐 그런 이제 이게 무형으로 진짜 가는 거죠. 내 몸이 움직이지 않고 잠자고 있어도 수익이 들어오기 시작하는 거잖아요. 저는 이걸로 인해 가지고서 시가총액의 한계를 넘는 기업이 일단 나타났다고 생각을 해요. 이게 이제 유튜브 수익 기반이 돼서 전반적으로 우리나라 엔터 기업들의 기초 체력은 한 단계 올라갔다 생각합니다 요게 첫째 고요 두번째는 일본을 넘어 글로벌로 라고 적었는데 이게 사실은 방탄이 해낸 거죠 비키트라고 해놓고 제가 동방신기라고... 큰일날 소리를 방탄이 해낸 거죠 우리나라 에, 그 아티스트가 문화가 과연 서구권에서 먹힐 수 있을까 했는데 서구에서 빌보드 1위를 하는데 더 이상 무슨 말이 필요하겠습니까? 그니까 이게 돼버리니까는 이제는 기업 가치 자체가 뭐 1조 2조 얘기할 게 아닌 거죠. 뭐 그냥 5조 6조 가버리는 거예요. 예, 이게 이제 2단계였던 것 같고 3단계는 계속 저는 관심 가지는 건 플랫폼 비즈니스입니다. 플랫폼이 한번 잘 이제 정착이 되게 되면 이걸 가지고서 할수 있는 거 계속 갖다 붙이면 되는 거잖아요 그렇게 되면은 기업들이 전반적으로 한 단계 레벨업 할수 있는 거다 뭐 그러기에는 지금 제일 눈여겨봐야 될 거는 서비스가 빅히트가 고 있는 위버스 그 다음에 이제 sm 에하고 있는 리슨 그 다음에 그 비욘드 라이브 정도 있겠네요 여기가 얼마나 잘 되느냐 꼭 눈여겨 봐 주셨으면 좋겠고 그 다음 jyp 가 하고 있는 이 현지화 작업 요게 또잘 되게 되면은 쏠쏠하게 이게 오히려 수익성은 더 빨리 올라올 수 있는 거잖아요. 그렇게 되면 이제 진짜 엔터 기업도 어좀뭐 그냥 약간 인기 영합성에뭐 그런 게 아니라 하나의 섹터로 자리 잡게 되지 않을까 그, 그런 거에 대한 작은 바람이 있습니다. 네, 엔터에 대해서는 여기까지 하도록 하겠습니다. 다음으로는 세이트리온인데요. 어떻게 보면 좀 많이 감사합니다. 왜냐하면 세이트리온이 가장 많이 조회수가 나왔던 그런 이제 요 영상이었기 때문에 어네 조금 문제가 있어서 ppt가 요게 지금 불러와지지가 않는데요. 세이트리온에 대해 가지고서는 세이트리온에 대해서는 뭐 말씀을 드리면 은 이제 원래 합병을 안 한다, 안 한다 말들이 많았잖아요. 세이트리온 헬스케어 상장하고서 결국엔 셀트트온헬헬케케하하 셀트리온이 합병하지 않겠냐 라고 생각을 했었는데 그게 되게 늦어졌었고 그러다 보니까 마치 양치기 소년처럼 저기 절대 합병 안할 거야 라는 생각들 a 사람들이 많이 했었는데 저는 이제 올해는 꼭 한번 이제 세이트리온 좀 합병 관련 해가지고서 어 뭔가 뉴스가 나오지 않겠느냐 그런 생각을 이제 했었죠 왜냐하면은 그 내년이 되게 되면은 2021년이 되게 되면은 대주주에 대해 가지고서 어, 수합을 했었을 때 양도세에 대해 가지고 혜택을 주는 게 없어지고 또 세이트리온 그룹이 보니까는 자산을 합계하면은 이제 내년이면 10조가 넘어가겠더라고요 올해 이미 2분기 넘었어요 10조가 넘어가게 되면 이게 이제 대, 그 대기업 집단의 지정이 되게 되고 그러면은 사익 편취에 대해 가지고 굉장히 강한 규제가 들어오게 됩니다 근데 세이트리온하고 세이트리온 헬스케어의 구조 자체가 사실은 이게 뭐 누구라도 보게 되면은 좀 갸우뚱 할수 있는 구조잖아요 왜 만드는 회사하고 유통하는 회사가 달리, 달라야 되느냐 하나에 돼야 되는 거 아니냐 이 아주 단순한 의문에서 시작을 할수 있고 그러다 보면 은 이제 그거를 해결하는 제일 좋은 방법은 합병이 되게 되면은 뭐 자산규모도 좀 줄일 수 있으니까 <웃음> 그래서 이제 세이트리온에 대해 가지고서 뭐 행동이 나오지 않을까 라고 예상을 했던 거고요 실제로 이제 그 발표가 있었고 아 어, 근데 요거 관련해 가지고서 지배구조가 변화하는 걸로 좀 이득을 보일 수 있는 요소는 내년 10월 정도에 생길 가능성이 있기는 합니다 어, 왜냐하면 지금 이제 좀 독특한 구조로 지주사를 갔거든요 요번에 그러다 보니까는 지금 당장 수합이나 이런걸 거할 수가 없고 합병도 지금 당장 이루어질 수가 없어요 1년이 지나야 됩니다 그러면 그때 돼서 조금 주가 움직임이 그 이벤트 가지고서는 생기지 않을까 하는 어, 네, 개인적인 분석을 바탕으로 생각이 있고 그 점은 그때가 다가오면 다시 한번 영상으로 만들어서 어, 여러분들께 어, 좀 찾아뵙도록 하겠습니다. 그래서 어, 세이트로는 요정도로 해서 길어지면 너무 길어지기 때문에 넘어가겠습니다. 다음 삼성그룹인데요. 삼성그룹에 대해 가지고서 왜자사주 안사냐, 삼성생명법은 어떻게 된 거냐, 지배구조는 어떻게 된 거냐, 삼성전자 특별 배당은 어떻게 된 거냐 많이 다뤘습니다. 그리고 이제 첫 번째 라이브 방송 했던 것도 이제 그 이건희 전 회장님 이제 별세 로 인해 가지고서 삼성그룹이 어떻게 달라질 수 있을까 내용을 다뤘었죠. 그렇게 이제 그때 갑자기 좀 라이브 방송 준비를 했었어요. 사실 이제 갑작스런 사건이기도 했었고. 여기에 대해서는 이제 말씀을 드리면은 상속이 일어나면 상속가액이 플러스 마이너스 2개월 종가를 단순 합산해서 평균 낸 것. 이거 가지고서 결정이 되거든요. 이제 지난 10월 25일이셨으니까 어 12월 24일 날에 상속가액이 결정이 됩니다. 네. 그래서 이때부터는 또다시 삼성그룹주에서 지배구조 관련해 가지고서 이슈가 불거질 가능성이 높다고 생각을 합니다. 요 얘기를 드리는 이유는 네 다음 주네요. 그래서 말씀드리는 거고요. 여기에 추가적으로 더해 가지고서 나올 수 있는 요소가 뭐냐면 공정거래 3법이 통과된 겁니다. 삼성이 이제 그 여기 어떤 영향을 받느냐라고 보시면 은 제일 많이 영향을 받을 만한 요소는요. 만약에 삼성이 새롭게 이제 이재용 부회장 체제 하에서의 삼성이 지주회사를 가려고 마음을 먹었다라고 생각하면 빨리 가야 된다는 겁니다. 왜냐하면 어, 개정된 어, 법에 따르면은 신규로 지주회사를 설립할 때에는 지금은 지주회사를 내가 설립할 때 자회사 지분율을 20% 이상만 가지면 되거든요. 근데 바뀐 법을 기준으로 하게 되면 신규로 설립되는 지주회사들, 그니까 지금 지주회사인 기업들은요 20% 보다만 많으면 돼요. 30% 이상으로 올릴 필요가 없습니다. 이 법은 그런 내용이 아니에요. 기존 회사에 해당되지 않습니다. 근데 신규로 가겠다라고 하는 회사들은요. 가기 위해서는 지분율을 반드시 30% 이상으로 가야 됩니다. 이 말은 무슨 말이냐. 만약에 삼성물산이 지주사로 간다고 생각을 하면 그냥 가정이에요. 만약에. 그러면 은 20%까지 삼성전자 주식을 사는 것도 몇 조가 늘 텐데 여기서 10%를 더 사야 되는 경우가 발생하는 거죠. 즉 이제 미적미적 지주회사간한걸 늦추게 되면 그러면 삼성전자 지금 시가총액을 보시면 10%를 더 살려면 돈이 얼마나 많이 들겠습니까? 그 돈을 마련하는 거는 아무리 재벌이고 우리나라의 삼성이라고 하더라도 부담이 되거든요. 그래서 요 요소 자체가 혹시나 지배구조 관련해서 개편 그 이제 재편되는 거에 대해서 좀 모멘텀으로 작용할 수 있겠다라고 생각합니다. 그리고 이제 아까 어 셀트리온 때도 말씀드렸는데 대주주 지분수합 혜택 요거 말씀드렸는데요. 아, 요게 이제 2021년에 종료가 됩니다. 물론 이게 이제 연장도 될수 있는데 제 생각에는 요번에까지 하면 연장 안될것 같아요. 연장 안 된다고 보면은 요 혜택을 만약에 볼수 있다면 보, 뭐 보는 것도 괜찮다고 생각을 해요. 삼성도 근데 워낙 보는 눈이 많고 조금이라도 혜택 보면은 난리 날 거잖아요. 언론하고 각종 정치 쪽에서 그래서 뭐 사용은 안할것 같지만 요런 것도 있다. 뭐 그런 겁니다. 그리고 실제로 상속가액이 이렇게 이제 이개월에 만들어진 이후에는 결정된 이후에는요 일반론적으로는 주식이 주가가 오르면 좋습니다 이거는 무슨 말이냐 하면은 제가 이제 상속세가 뭐 삼성이 만약에 상속세가 100원이 나왔어요 그러면은 그걸 가지고 아, 계산의 편의를 위해 가지고 60원 나왔다 해볼게요 60원이 나왔어요 근데 수중에 돈이 뭐한 10원밖에 없어요 그러면 이거 올해 내가 당장에 상속세를 낼 수가 없어요. 60원 어떻게 내냐? 전 돈이 없습니다. 그러면 이제 국세청이랑 협의를 하거든요. 협의를 해가지고서 연부연납을 하겠다. 나눠서 내겠다. 향후 5년간. 그러면은 그걸 이제 6분의 1로 나눠요. 그래서 첫 번째 낼때 6분의 1 내고 그 다음 매년 이제 6분의 1씩 쭉쭉쭉 내는 거거든요. 이제 그렇게 할때 그럼 국세청도 그 주식을 담보로 이제 잡게 되겠죠. 그러면은 그 담보가치가 높을수록 안정적이고 좋은 거잖아요. 담보가치가 높다는 뜻은 뭐겠어요? 주가가 올라야 된다는 거죠. 주가가 오른 게 좋다는 거죠. 그렇죠 그래야 담보가치가 높아지니까. 실제로, 신세계 인터내셔널이 2018년도에 이제 그 아버지로부터 요 지분을 따님이 받아가세요. 받아가고 난 뒤에 연부연화 신청하시거든요. 그러면서 납세 담보 제공을 합니다. 용산세무서에다가. 70만조에 대해 가지고서. 네. 이런 일이 발생을 할수 있는 거죠. 나중에 삼성도 만약 연부연납하고 담보 잡히게 되면 은 이렇게 나올 거예요. 공시가. 그래서 담보 가치를 연부연납을 생각하면 은 어느 정도 유지를 해줘야 되기 때문에 그거를 좀 만족을 시키려면 은 주가가 괜찮은 게 절대 빠지는 것과 좋을 수는 없다. 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 요건 이제 삼성 내용은 아니지만 신세계 인터내셔널에 한번 영상 다뤘었잖아요 86번가에서 그거 보시면 다음주에 다음주 정도면 지분 매도 나올 수 있을 거란 생각이 들어요 예전에 이제 2018년도에도 아버지로부터 지분 증여를 받았을 때 그때 이제 증여세는 3개월 이제 뒤에 첫번째 고세액을 납부를 해야 되거든요 그때 딱 3개월을 채우시더라고요딱 3개월을 채워서 그때 당시에 7월 말에 어, 이제 그블록딜 매도를 해가지고서, 어, 그 실제 생납부를 하셨었던 전례가 있습니다. 요번에도 이제 9월 달에 어, 신세계 지분을 받으셨으니까, 그러면은 요거를 이제 생납부를 하시려면은 12월 말까지는 첫 번째 생납부가 일어나야 되거든요. 어, 그러면은 현실적으로는 신세계 인터 지분을 매각해가지고 마련하시지 않을까. 지난번에도 그랬으니까, 어, 그럴 수밖에 없다고 생각을 하고, 그러면은 이제 영업일이 며칠 남지가 않았습니다. 그냥 다음 주 정도부터는, 어, 뭐, 제가 만약 기간 투자자고, 만약에 뭐, 신세계 인터를 되게 좋아한다면은, 조금 이제 눈치를 보면서 블록 매도가 나온다라고 하면은, 그걸 뭐, 매수를 할수 있는, 예를 들어 신세계 인터의 장기 펀더멘터를 믿는다면요. 그런 걸할수 있고, 개인 투자자라면은 수급상으로는 이런 것들이 있다는 걸좀 알고 갔으면 좋겠다라는, 네, 저 생각입니다. 다음으로 넘어갈게요 다음은 이제 올해 하반기 했던 것 중에 매크로에 대한 내용이거든요 매크로 내용 중에서 제가 그래도 좀 제일 뜻깊었다라고 생각을 하는 것은 연준 자산에 대해서 가지고좀 많은 분들께 알려드린 거다 라고 생각을 해요 이 영상에서 다뤘는데 이때가 제일 좀 증시 막조정 받고 이랬던 때예요 올해 여름에 그때 당시에 사람들이 연준 돈풀기를 계속해야 주가가 올라가는데 연준의 자산이 보니까 줄어들고 있다라는 거예요. 실제로 이때 보면 감소를 하기 시작을 하는 거예요. 이야, 돈을 이때 급격히 풀고서는 벌써 돈줄을 쬐기 시작한다고 도망쳐야겠네 라고들 생각을 하게 만들었었죠. 이때 이것 때문에 겁을 먹었었죠. 이걸 가지고서 기사도 많이 나왔었고요. 근데 이걸 좀더 우리가 질적으로 자세히 봐야 된다는 게8 6번과의 의견이었어요. 뭐냐 하면, 이게 연준 자산 변동 이제 상세 내역이 있거든요. 요거를 보시면은 여기에 보통은 이제 토탈 에셋, 이거를 보세요. 토탈 에셋 보고서 요 자료가 만들어지거든요. 그럼 이제 감소할 수 있는데, 여기 보시면 되게 특이한 항목 중에 하나가 중앙은행 유동성 수합이라는 게 있어요. 이거 뭐냐 면 우리가 한국은행이 미국하고 그, 저기, 통화수합 매어 놓잖아요. 그 통화수합 맺어 놓고서 우리가 실제로 돈을 빌려다 쓰게 되면 그 창구로 그러면 은 연준에서 이게 늘어나게 돼요. 즉 이거는 뭐냐 하면 우리가 각국이 미국이 아닌 나라가 미국하고 통화수합을 맺어 놓고서는 그 다음에 돈을 뺏는 그 상황은 어떤 상황이겠습니까? 세계 증시가 불안정한 상황이겠죠. 불안정하니까 환율이 막 요동치고 달러 구하기가 힘들고 그러니까 는 미국의 페드에 와가지고서 달러 좀 주세요 하고 빌리러 왔다는 거잖아요. 그 창구를 이용해가지고 그러니까 는이 중앙은행 유동성 그소합이 금액이 증가를 하게 되는 거는 그 상황이 나쁘다는 걸 뜻합니다. 반대로 이게 줄어들고 있다는 거는 그게 필요 없다는 걸 뜻하니까 는 증시의 유동성이 공급이 상당히 원활하게 되고 있구나. 그렇게 생각을 하시면 됩니다 근데 재밌는 거죠 이게 줄어들게 되면 연준 자산도 줄어든다는 거예요 지금 상황이 나아지고 있는데 그래서 금액이 줄어들고 있는데 그렇게 돼버리면 우리가 글로벌 유동성이라고 하는 제일 중요한 유동성이라고 보고 있는 연준의 자산이 감소를 하는 걸로 보인다는 거죠 그럼 이건 잘못된 판단이겠죠 그쵸 그래서 저는 보실 때 이게 이제 파란색 선은 전체 연준의 자산, 연두색 선은 전체 연준의 자산에서 요그 이제 그 유동성 수합을 뺀 실제 이제 중요한 고 자산 흐름이라 봐야 될까요 연준의 그거를 이렇게 수정해서 보자 요 관련해서 영상을 여러 번 만들었던 것 같아요. 이거는 꼭 한번 보셨으면 해가지고요. 실제로 보시면 은 지금 빨갛게 감소하고 있는 것들이 요때 당시에 이제 중앙은행하고 맺은 소압이었다 통화 소압이었다 네, 요게 대부분이었지 실제 보면은 이때 연준 자산은 감소하는 걸로 보였지만 은어그 유동성 소압을 빼고서는 증가하고 있었다 연준은 계속해서 시장에 자금을 공급하고 있었다 겁먹지 말아라 라는 게 예, 매크로에 대한 내용이었습니다 그러면 이제 요즘에 어떠냐 요즘에 제가 이 자료 안 올리잖아요. 그게 별일이 없어서 그래요. 사실. 최근에 이제 해가지고 보시면은 연준 자산이 막 이제는 그 센츄럴뱅크 수합이 거의 없어요. 거의 없어져 지금 글로벌 상황 좋으니까 없어져가지고서 사실 이거 좀나눠갖고볼 필요도 없기는 해요. 보시면은 쭉 늘어나요. 최근에 뭐 갑자기 가속도도 냈네요. 지금 늘어나가지고서 유동성 공급에는 사실 문제가 없다. 그러니까 저는 뭐 단순히 영상을 많이 만들어서 뭐 그런 거를 즐기기 보다는 꼭 필요한 내용을 좀 전달해 드리고자 해가지고 연준자산에 너무 아무 일도 없어서 사실 이 관련해서 영상을 요즘 안 만들고 있긴 합니다. 다만 다만 조금은 신경은 쓰이는 게 이제 중앙은행 유동성 수압이 늘어나는 거는 글로벌의 달러 유동성이 좀 부족해서 라고 말씀드렸잖아요 그런 상황이 늘어난다고 했었고 여기 보시면 실제로 갑자기 이제 코로나 터지니까 급증을 해요 이때 숫자가 그렇죠 급증을 했었는데 이게 엄청 줄어 가지고서 거의 없어지다가 최근에 조금 늘어나고 있기는 해요 물론 과거에 비해서 엄청 적어요 코로나때 비하면 은 그래서 별로 신경 쓸건 아닌데 제가 볼땐 그냥 이제 연말에 자금 수요가 있으니까 혹시나 해가지고 선제적으로 조금 마련해 두는 게아닐까란 생각 정도인데 만약에 이 숫자가 유의미하게 올라간다고 라 생각이 되면 역시나 영상으로 만들어서 어 알려드리도록 하겠습니다. 네, 뭐 연준 자산에 대해서는 여기까지이고요. 다음으론 최근에 제일 많이 만든 영상인 것 같아요. 증시가 로테이션이 일어나고 있다. 원래 이제 코로나로 인해서 금융장세, 돈 푸는 게 펼쳐졌었고 어, 그 다음에는 실적장세로 넘어가고 있는 것이 아닐까 아, 우리가 그런 점을 한번 살펴봅시다 해가지고서 영상을 막 만들었어요. 그쵸? 영상을 최근에 만들었는데 음, 이 부분은 계속해서 내년에도 키워드입니다. 저의 그거는 실적장세가 진짜로 오고 있는 것 아닐까 어, 그 한가운데 우리가 있는 것 아닐까 그런 생각하고 있고 그랬을 때 경기민감주나 특히나 그랬을 때 경기 민감 시클리컬이 좋을 수가 있는데 그 비중이 한국이 좀 많이 높다 그 점을 한번 꼭 명심해 주셨으면 한다 이고요 네 자연스럽게 이제 요 증시 로테이션이라는 주제를 가지고서 2020년에서 2021년으로 넘어가도록 하겠습니다 2021년 보시면 세 가지 제가 키워드를 가지고서 말씀드린다고 앞서 어 목차에서 언급을 했었는데 0번으로 달았어요. 제일 기본적으로는 실적장세 내년에 온다는 거에 대해 가지고서 꼭 그냥 마음에 새겨 두셨으면 하는 거예요. 이거 제가 너무 많이 말씀을 드려가지고서 더 이상 제 영상 보시는 분들께는 어떻게 보면 더 노이즈일 수도 있을 것 같거든요. 그래서 추가적으로는 말씀 안 드리겠습니다. 다만 만약에 실적장세가 너무 세게 오게 되면 강하게 오면 그 다음 장세라고 할수 있는 역금융장세가 생각보다 빨리 올 수도 있습니다. 근데 그거는 일단 실적장세가 펼쳐지는 모습을 보고서 판단해도 늦지 않다. 그리고 이 내용들은 제가 다음에 독서 이제 그 영상, 그 독서 라이브 방송하기로 했잖아요. 거기에서 그책 이제 우라가미 군요 책에서 자세히 나와 있으니까 그걸 한번 같이 한번 보시면 좋겠다 하는 정도입니다. 그럼 이제 진짜로 세 가지 키워드인데요. 먼저 첫 번째로는 정부의 증시 활성화 대체 가능성입니다. 되게 뜬금없이 들리시죠? 이번 정부 들어와서 사실 어, 추식 쪽에 대해서 가지고뭘 잘해준 게 있다고 갑자기 증시 활성화 대책을 86번가가 얘기를 하냐라고 생각하실 수 있습니다. 바로 얼마 전까지만 해도 대주주 기준 강화해가지고 양도세를 10억 기준 아니라 3억으로 낮춰서 엄청나게 지금 세금을 더 거두려고 했던 거 아니냐, 추식 시장 다 죽이는 거 아니냐 뭐 그런 생각을 가지게 만들었었는데 갑자기 지금 여기서는 키워드로 정부의 증시 활성화 대책을 가지고 있는 거죠. 어, 저는 이제 그런 생각이 들더라고 최근에 좀 뉴스 플로우를 봤었을 때에는 정부에서 조금 주식시장 관심을 본격적으로 가지기 시작한 게 아닌가 하는 생각입니다. 그첫 번째로 가지게 된 거는 이제 그 문재인 대통령께서 정치 3천에 대해 가지고서 얘기를 하신 게 있어요. 보통은 그 이제 조금 다른 얘기지만은 대통령이 가입하는 펀드, 혹은 펀드 가입하는 시기에는 이제 묻지도 따지지도 말고 일단 그거 사라는 얘기가 있거든요. 금융위기 때 이명박 전 대통령이 그때 펀드 가입했었죠. 그날이 최저점입니다. 오바마 전 대통령도 비슷한 시기에 펀드 가입을 했었어요. 그 다음에 소부장 펀드 문재인 대통령께서 가입하시고서 엄청나게 또 수익률이 좋았죠. 그러니까 대통령이 움직일 때에는 단순히 뭐 아유 이 정도면 밸류에이션이 싸서 이런 게 아닙니다. 참모진들의 굉장히 많은 실무진들 그다음에 향후에 어떻게 바꾸겠다는 실제 정책적인 걸 가지고 있을 가능성이 높습니다. 그래서 대통령이 이제 말을 꺼내는 경우에 좀귀담아서 드릴 필요가 있다는 거고 두 번째로는 사실 이제 지금의 그 정부의 색깔 자체가 그다음 정책 자체가 과거 이제 그 참여 정부도 노무현 전 대통령 정부하고 많은 부분 닮아 있고 그때 보시면 주시장 굉장히 좋았던 기억이 있거든요 그래서 그게 다시금 떠오를 수도 있지 않을까 그런 생각이 있는데 여기에 추가적으로 좀 내년에 있을 거를 보면 일단은 그 지방선거, 그러니까 그 서울시장하고 부산시장 재보궐선거가 있기 때문에 이게 사실은 여당이든 야당이든 사활을 걸고 치러야 될 지금 선거전, 전처전이라고 볼수 있잖아요 차기 대선에 그러다 보면 은어 굉장히 좀 좋은 상황을 만드는 것이 뭐 정부 입장에서는 도움이 되지 않을까라 생각을 합니다. 어떻게 보면 은좀 일종의 어 주식시장 활성화를 통해서 업적 만들기를 할 수도 있다고 라 생각을 해요. 근데 그게 이제 그런 생각이 되죠. 그럼 뭘로 만들 거냐라는 거죠. 우리 정부가 그렇게 돈이 있느냐 뭐 우리나라 정부가 미국의 중앙은행처럼 중앙은행이 돈막휴 해가지고서 주식시장 부양할 수 있느냐 우리는 막 외국인 손에 흔들리고 막기관은 계속 맨날 팔고만 있고 개인들이 멱살 잡고 끌어올린 주식시장인데 정부가 뭐할줄 안다고 라고 생각을 하실 수도 있어요. 근데 정부가 돈을 한 푼도 드리지도 않고서 어, 바꿀 수 있는 요소들도 있습니다. 그걸 오늘 한번 짚어드릴게요. 그게 실제 최근에 이제 좀 뉴스 기사가 나더라고요. 첫 번째는 뭐냐 하면 MSCI 선진지수 편입을 위해서 역외 원화 거래 시장 개설에 검토해야 라는 기사가 나온 겁니다. 여기 이제 언제 나왔냐 보시면 은 12월 15일 날 나왔고요. 누가 말씀하셨냐 하면 은 이효섭 자본시장 연구원 금융산업 실장님께서 말씀을 하셨습니다. 이게 뭐냐 하면 결론적으로는 편입이 만약에 된다면 우리가 60조원 외국인 순매수를 기대할 수 있다 라는 겁니다 이런 얘기 많이 나왔었습니다 MSC의 선진지수의 편입이 한국이 이번엔 되나? 이번엔 되나? 근데 그러고 나와요 아 실패 실패 제가 예전에 한번 영상 라이브 할 때였나 한번 말씀드렸던 것 같은데 만약에 앞으로도 기사에서 우리나라가 어떤 지수의 선진지수에 요번에 들어갈 가능성이 있다 기대해봄직하다라는 기사 나오며 그건 전부 거짓말이라고 보시면 된다고 얘기 드린 적이 있어요. 왜 그러냐 면그 중요한 기준 중에 하나는 외환시장 거래의 자유라입니다 근데 한국만큼 이 시장이 비자유화인 시장이 없어요. 왜냐하면 우리는 24시간 거래되는 외화거래 시장도 없죠. 그다음 만불이상 가지고 나가면 다 조사 받아야 되죠. 검사 받아야 되잖아요. 그 다음에 특히 외국인이 한국의 부동산을 매수하고 매도해서 차액을 챙겨 나갈 때에는 법상으로 굉장히 까다로운 게 있거든요 그런 점들 그러니까 외화 거래에 어떻게 보면 가장 기본인 거죠 내가 어떤 나라에 외국에 투자를 할때그 나라 통화와의 거래가 아무런 거리낌 없이 돼야 되는데 거기에 거리낌이 있다 그래서 선진국이 아니라는 거예요 그래서 우리가 그 다른 어떤 요소들을 요 전부 다 충족을 시켜도 외환거래 시장 때문에 안되는 거거든요 근데 보시면, 여기에 외환시장 거래 시장, 아, 여기원화 거래 시장 개설 검토야. 이거를 만들게 되면 상당 부분 충족이 되는 걸로 저는 알고 있습니다. 그리고 정말로 이게 되게 되면 우리나라가 다른 요건들은 다 갖추고 있거든요, 지금. 그럼 진짜로 선진지수에 편입이 될 수도 있어요. 그러면 지금 우리가 이제 그, 소위 뭐, 이렇게 그, 이머징 마켓에 들어가 있잖아요. 근데 거기에서 빠지고, 여기 보시면 숫자가 나오더라고요. 전 사실 이 숫자 정확히는 몰라요. 근데 뭐 이분께서 워낙에나 잘 보셨겠죠. 보시면은 어 실장님 말씀으로는 신흥국 지수에서 빠질 경우 순유출 규모는 약 140조원으로 추산된다. 140조가 나간대요. 하지만 반면 선진국 지수 편입에 따른 순유익 규모는 200조로 추산된다. 그러니 만약에 선진으로 들어가면 60조의 외국인 순매수가 기대가 된다. 60조 들어오면 뭐 출시장 좋겠죠, 그렇 네. 근데 여기에 우리나라 정부가 돈쓸 일은 하나도 없어 보이시죠, 그렇 그냥 하나만 바꾸면 되는 거예요. 사실 이거를 도입을 못하는 이유가 우리가 옛날에 금융위기를 겪그 금융위기 아니 IMF를 겪으면서 외환 시장이 한번 크게 박살이 났잖아요. 그러다 보니까는 외환 쪽을 막 이렇게 선진국들처럼 열어주게 부담스러운 게 있거든요. 그래서 항상 안 됐었는데 근데 이번에는 이런 얘기가 공개적으로 나오는 걸로 봐서는 모르겠습니다. 진짜 내년에 이게 현실화될지요 된다라고 하면 어, 장기적으로 저는 계속해서 외국인 자금 한국에서 빠질 수밖에 없다고 봤었거든요. 왜냐면 신흥지수에 자꾸 딴 나라들 들어오고 중국 비중 높아져가지고 한국 비중 낮아질 수밖에 없는데 근데 완전히 게임 체인저가 되는 거죠. 한국이 이제 돈이 확 한번 들어올 수 있는 요소가 된다. 그렇게 되면 한국 증시에 크게 훈풍이 부일수 있다. 라는 겁니다. 두 번째로는 지금 아까 댓글에서 한 봤던 것 같은데 네, 정이루어지다 님께서 장기투자 정책 나왔음이라고 하셨는데 그거 말씀드리고 싶었어요. 주식 장기투자 지원 검토라는 거예요. 이거 이제 지금 김병옥 위원님인가 내신 것 같던데 보시면은 이거 진짜 뜬금없는 거였어요 사실은 그렇게 이제 대주주 과세해서 양도세 주식에 많이 매기고 싶어하는 정부 정책이었는데 갑자기 지금 12월 중순에 들어와 가지고선 바뀌어 나간다는 거예요 그 중에 하나가 주식 장기 투자 지원 검토 동학개미에한발 물러선 정부 더 구체적으로 보시면은 지금 김병욱 민주당 위원이 김병욱 이제 민주당 위원이 얘기한 게 ISA 이거 지금 영국 거 보고 베겼는데 우리나라 제대로 안 돌아가고 있거든요 이거 활용해 가지고서는 주식 이제 장기 보유하면 뭐 공제도 해주고 뭐 해서 장기 투자 이거 한번 도와줍시다 저말 나오고 하루 만에 나왔어요 뭐 사전 교감이 있었는지 아니면 미리 뭐 아셨겠죠 저희보다 확실히 더 빠르시니까 정치권에 계신 분들은 정부의 질 자체가 다를 거잖아요 이게 바로 이제 여당 쪽에서 나왔다는 것은 의미가 있다고 생각을 합니다 그러니까는 장기 투자를 할수 있도록 많이 이제 정책이 나오게 되면 그러면은 주식적으로 장기적인 자금들이 들어올 수 있는 요소 아닌가 물론 이제 현실적으로는요 지금 발등에 불 떨어진 것은 사실 주식 쪽이 아니라 채권 시장이기는 해요 왜냐하면 여기도 보시면은 주식이나 펀드 채권에는 뭐 이렇게 뭐 공제하는 막 내용을 담는단 말이죠 딱 완전 주식만 해주겠다가 아니에요. 그러니까 지금 기본적인 생각은 뭐냐면 우리가 지금 적자 재정 엄청 펴잖아요. 그 지금 우리나라 인구 구조나 이런 거 생각했었을 때 재정적자는 더욱더 심각해질 거란 말이죠. 근데 이게 되게 안 좋아지고 있는 상황에서 그럼 뭐 국채 발행 해가지고서 예산 안 짜서 메꿔야 될 거잖아요. 그러면 국채를 발행을 하면 사줄 때가 필요한데. 왜냐면, 하 사줄 데가 없으면 금리가 올라갈 거고, 그러면 정부가 지는 이자 부담 높아지고, 기존 채권들도 가치가 떨어지니까 사람들이 안 가지려고 하겠죠? 그럼 굉장히 안 좋은 이제 역사이클이 펼쳐질 수 있단 말이에요. 그러니까 이 채권 가격의 안정화, 채권 금리를 안정화를 시키려면, 새롭게 사줄 사람이 필요한 거, 그게 누구냐 하면, 제가 볼땐 정부는 국민이라고 생각을 하시는 것 같아요. 그래서 채권 쪽에, 뭐 예를 들면, 개인 투자형 국채 나온다. 20년 보유하면 이자 60% 더 받는답니다. 네. 이거 보시면, 보세요. 만기 보유시, 뭐, 가상금리도 주고, 세제 혜택도 주겠다. 이게 지금 이제 재정적자 심해지니까 이런 거거든요. 근데 사실 생각해 보시면은, 10년 만기 국채를 사가지고서 10년 동안 만기까지 보유하는 사람, 20년 만기 국채 사가지고 20년 만기로 가지고 있는 사람 누구겠습니까? 부유층이겠죠. 부자들을 위해서 이렇게 혜택을 다른 모든 곳은 세금을 올리고 있는데 이건 진짜 발등에 불이 떨어진 거죠 돈이 없으니까 국채 발행해야 되는데 누가 사줄지 모르겠으니까 개인까지 끌어들이고 싶다라는 거죠 여튼 근데 여기까지 넘어간 말이 너무 많고 어쨌든 되게 전향적인 거는 12월 중순부터 해가지고서는 주식시장에 대해서도 조금 장기적으로 잘 해보고자 하는 열의가 느껴진다 정부에서 그런 정도 말씀드리고 싶어요 그리고 또 활성화 대책 중에 나올 수 있는 게 이것도 뜬금없이 들릴 수, 있을 수 있습니다. 만약에요 저도 이제 그냥 생각을 해본 건데 시나리오 짜본 건데 국민연금이 혹시 국내 투자 비중을 늘린다면 어떻게 될까요?입니다. 여기 보시면 올해 5월에 나왔던 기사예요. 국민연금 내년 국내 주식 투자액 4.8조원 늘린다. 비중은 축소. 자 이제 이런 기금성들은 다그 저기 한 번씩 이렇게 위원회를 열거든요 여기 보시면 국민연금 기금운용위원회 기금위가 있는데 이게 이제 뭐 못해도 1년에 한 번씩은 모이셔 가지고서 그해거 중장기적인 거 이런 거 결정들을 하세요 이때 나온 게 이제 향후 5개년 계획 그 다음에 당장 이제 21년 어떻게 할 거냐 그런 건데 깔끔하게 표가 여기 요 기사 정리되어 있더라고요 보시면은 이제 기금운용할 때 전체적인 특징이 해외를 늘리는 거에 있어요 20년 말에 22였는데 25 해외 채권도 5.5 였는데 7 반대로 국내 채권 국내 주식은 낮춘다 근데 장기적으로 보면 계속 낮춰 갈 거예요 이렇게 얘기를 한 거예요 올해도 보시면은 국민연금이 좀 사다가 5월 들어서부터는 슬슬슬 매도를 계속해서 하고 있잖아요 요즘도 거의 매일매일 연기금 매도를 하고 있는데 그럴 수밖에 없어요 주가가 올랐다 그럼 내가 계산했던 비중보다 높아진 건데 그럼 팔아야죠 근데 장기적으로 보면 비중은 더 내리기로 약속을 해 놨거든요 근데 한번 생각해 보세요 이게 어차피 기금위에서 해가지고서 바꿀 수 있다는 거잖아요 매년 여시는 거고 뭐. 그런 걸본 적은 없지만 특별위원회를 열 수도 있어요. 뭐 그런 여러 가지 점들을 생각을 해보면 어 만약에 정말로 증시 활성화를 하시겠다라고 생각을 하면 지금 계획하고 있는 요 비중이 혹여나 그러니까 그냥 러니까그 가능성입니다. 전 이건 높다고 생각은 안 합니다. 요 앞에 말씀드렸던 요두 가지는 지금 갑자기 언급하는 게좀 심상치 않다라고 생각은 해요. 근데 요건 가능성 낮다고 생각해요. 근데 만약에 이걸 바꿀 수도 있지 않을까라는 그냥 예, 생각도 한 번은 해봅니다. 이건 그냥 정말 가능성입니다. 근데 만약 된다고만 하면 이제 연금이 매도가 아니라 매수가 되는 거죠. 올해 보시면 지금 외국인 팔죠. 연금 팔죠. 국내 기관 투자자 팔죠. 근데 그거는 이제 개인 고객분들이 펀드 환매를 하시니까 파는 거고 개인만 샀단 말이에요. 근데 지금 만약에 지수, 편입되고, 지수 이제 편입되는 거 바꾸고 연금이 돌아서게 된다라고 하면은 되게 되게 이제 그 시장 전체적인 유동성 측면에서 굉장히 개선될 수 있는 거다라는 생각을 합니다. 그래서 내년도에 의외의 키워드 중에 하나가 그래서 저는 첫 번째로 꼽은 게 정부가 활성화 대책을 펼 수도 있겠다라는 거였습니다. 두 번째로는 기업 지배 구조 변화가 크게 일어날 것 같다라는 겁니다. 그 신호탄을 쏜게이건희 회장 별세라고 생각해요. 한국에서 삼성그룹이 지배구조 변화가 제일 사실 절실하기는 해요. 다들 삼성그룹을 보고 다른 그룹들도 뭐 속도조절하거나 아니면 순환출자 구조 갖추거나 여러가지들을 해왔었거든요. 근데 삼성이 만약에 이재용체제로 가면서 변화를 하게 된다? 그렇게 되면 정부가 지금 어떻게 보면 거의 소위 삼성법이라고 할수 있을 정도로 삼성한테만 소위 말해 특혜가 가할 수 있을 정도로 법들이 만들어져 있는 것들이 있거든요 그런 것들이 필요가 없어지게 되겠죠 그러면 삼성이 그 수혜를 누리고 있기 때문에 고그 비슷한 구조를 짜던 다른 기업들도 누렸던 수혜들이 존재하거든요 그럼 그 회사들도 다 바꿔야 되겠죠 그쵸? 갑자기 그 혜택이 사라지게 될 테니까 그래서 삼성그룹이 변화하는 것은 그만큼 큰 일이라는 거고요. 앞서도 한번 삼성에 대해 말씀드렸지만 크게 남은 것들이 이거예요. 24일에 상속가의 결정이 됩니다. 그럼 실제 상속세 얼마라고 언론에서 엄청나게 떠들어 댈 거예요. 그 다음에는 이제 그 금액이 워낙 크기 때문에 현실적으로 연부 연납을 할 수밖에 없어요. 연부 연납을 하게 되면 아까 증여는 3개월 이내에 그 신세계 인턴은 이제 납부계획하고 해가지고 첫 납부를 해야 된다 말씀드렸죠. 어, 상속 경우에는 6개월 입니다 6개월 이내에 그 계획하고 금액 납부를 해야 됩니다 그래서 어, 늦어도 내년 6월까지는 어떤 방식으로 될 건지 그림이 나온다는 겁니다 네, 그거를 저희가 유추해 볼수 있는 그림이 나온다는 걸 의미합니다 어떤 주식을 담보 잡힐지 어떤 주식을 팔지 작은 말은 어떻게 하는지 다 나오겠죠 그쵸 내년 6월까지 는 늦어도요 그 다음에 또 남은 것이 어, 원래는 이제 10월 달에 삼성이 이제 매 10월 마다 3년 그 지난 2018년도에 2018, 그랬고 뭐그 전에 이제 3개년 기획 발표할 때도 10월달에 그 3분기 실적 발표하면서 어 3개년 주주 정책을 발표했었어요. 를 근데 이번 10월에는 어, 이건희 회장 별세가 있으니까는 좀 건너뛰고 1월에 하겠다 그랬어요. 4분기 실적 나올 때한달 남은 거죠 이제 1월 말에 3개년 주주 정책 발표가 있을 겁니다. 이때 어떤 식으로 하느냐를 보아도 향후에 삼성그룹이 나아가는 방향성이 나올 거다 라고 생각을 해요. 그래서 어쨌든 지금 상당히 좀그 가까이에 눈앞에 삼성 관련해 가지고 이슈가 좀 나와 있다. 그래서 요거는꼭 한번 확인해야 되고 삼성이 변화를 하게 되면 다른 수많은 그 밑에 여기에 약간 눈치를 보면서 지배구조를 갖췄던 기업들의 변화도 네, 충분히 예상이 된다 라는 겁니다. 저는 뭐 다른 요소들도 있지만 이런 측면이 좀어 반영이 되어서 뭐 셀트리온도 변화를 하는 거다 생각하고요 FNF처럼 중소기업들도 중소기업 아니죠. 중소형주도 어 지주사 형태를 갑자기 갖추는 변화를 하는 것 같고 이외에도 수많은 이제 지주사로 가려고 하는 움직임이 있을 거다라고 생각을 해요 아니면 그냥 지주사는 아니더라도 지배구조 바꾸는 거죠 현대차그룹도 지금 일어나는 걸로 봐서는 가능성이 있어 보입니다 이번에 오토 에버 딜이라든지버스턴다이내믹스의 어~ 그~ 정의선 부회장이 그~ 이제 지분이 어~ 태워서 들어가는 부분들 같은 거 봤었을 때에는 뭔가 변화의 신호탄을 어~ 쏘게 되지 않을까라는 개인적인 생각을 하거든요 그래서 내년도에는 만약 이렇게 돼버리면은 우리나라에서 제일 큰 기업 두 번째로 큰 기업 그 다음에 지금 시가총액 기준으로 하면 지금 세트리온세 번째로 크거든요. 그러니까, 그러니까 두 번째로 크거든요. 지금 SK하이닉스보다 3총사를 합치면 크니까 그러니까 는 시총으로 봐서 큰 기업 막 이렇게 다 변하게 돼요. 이렇게 되면 은 순차적으로 밑에 다 변합니다. 그래서 내년에는 그야말로 진짜 지배구조 관련해서 이게 이슈가 될것 같다 하는 거고 어뭐 이걸 좀더 구체적으로 보자면은 뭐첫 번째로는 지주회사 설립 및 관련 조세 특례. 요게 이제 지주회사로 갈때 세제 혜택이 있는 거거든요. 요 구체적으로는 어떤 거냐 하면요 자, 요 보시면은 정부는 조세 특례 제한법상 주식 현물 출자 등에 의한 지주사 설립에 대한 과세특례 규정의 일몰 시기를 2021, 2021년 말로 확정했다. 요 기사 자체는 19년도에요. 근데 매번 이래 놓고서는 3년씩 연장됐었습니다. 왜냐? 삼성현대차가 안했거든요. 근데 여기 보시면은 이제 지주사 전환을 장려하기 위한 특례가 사라진 것이다. 기존에는 이게 어떤 건지 한번 짚고 갈게요. 기존에는 대주주가 다른 계열사의 주식을 현물 출자하고 지주사의 주식을 받을 경우 발생한 양도차익에 대한 법인세와 양도세 등 세금납부를 지주사 지분 매각까지 무기한 미룰 수 있도록 했다 자 보세요 세금납부를 지주사 지분 매각까지 미룰 수 있대요 근데 지주사 지분을 대주주인데 매각 안할 거잖아요 제가 그 경영권을 가지고 있으려면 그래서 이게 사실상 과세 면제에 가까운 혜택이다라고 우리가 얘기를 했던 거죠 이게 이제 지주사의 마법으로 불리기도 했던 거고요 근데 이제는 이게 삼성하고 만약에 뭐 모르죠 어떻게 돼있지는 어쨌든 이게 진짜로 일몰이 이루어지게 되면은 그 전에 해야죠 지주사 가려고 마음먹었던 기업들은요 그리고 이제 두 번째로는 보시면은 앞서도 말씀드린 공정거래 3법이에요 여기서 이제 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 개정 영향인데요 여기 아까 말씀드린 대로 요거에요 이제 그 신규 지주회사에는 자회사 손자회사 규제 강화. 20%만 가지면 되는데 이제 30% 하라는 거예요. 그럼 삼성 같은 경우에는 이거 10% 더 올리려면 30조, 40조가 더 든다는 거죠. 예. 근데 요거 관련해서 조금 이제 노이즈들이 있더라고요. 좀 잘못 요 법을 해석을 하셔 가지고 한번 짚고 넘어가도록 할게요. 예, 공정이요 들어와 보시면은 뉴스에 이제 보도 이런데 보시면 이제 잘 나와 있습니다. 12월 초에 발표됐던 걸로 기억을 하는데요. 네, 공정거래법 전부 개정안 국회 본회의 통과. 네, 이제 여기서 내용을 보시면은 뭐요 보실 필요 없고 요것도 별로 보실 필요가 없어요 지배구조상에서는 이런 뭐 부분들이 조금 중요할 수 있는데 하나씩 한번 보실게요. 첫 번째로 이제 사익 편취 규율 대상이 확대된다. 여기 보시면은 어, 총수위가 지분율이 30% 이상인 상장 계열사에 대해 부당 이익을 제공하는 행위를 금지하고 있다. 근데 이거를 20% 이상으로 바꾸겠다라는 거예요. 이렇게 되면 사실 이제 딱 봤을 때그 규제로 인해가지고 영향받는 데가 현대글로비스기는 해요. 그래서 아마 이 관련해 지분 처리를 어떻게 할지를 거긴 고민을 할것 같네요. 이거는 이제 글로비스 영향받고 갑자기 드는 생각이 있는데 제가 이거 예전에 전수조사를 그때 해봤었는데 그때 의외로 영향을 받던 데들이 우리나라 재지 기업들이어서 골판지 이런 데들 그래서 여기가 뭐 지분이 아마 변동 여기도 좀 생겨야겠네요 이제 20%로 바뀌게 되면 뭐 한번 봐야 되겠네요 이것들은 어쨌든 요거는뭐 크게 큰 이슈가 될 만한 건 아니다는 거고요 어네 행파맨 자전거 타는 행정사님 안녕하세요 네 감사합니다 다음으로 중요한 거는 요거거든요요거를볼때 그런 기사들이 있더라고요 뭐 SK그룹이 어, 중간지주로 SK텔레콤이 가는데 그러면 뭐은 하이닉스 지분이 지금 20%인데 30%까지 올리려면 너무 부담이 크다 개정된 이 공정거래법 때문에 기업하기 힘들다 어, 지금 20%인데 30%를 올려야 되면 돈이 얼마가 드는지 아느냐 뭐 그런 기사 나오더라고요 그 잘못된 기사입니다 왜냐하면 신규 설립 전환된 지주회사 기준이에요 그리고 기존 지주회사의 경우에는 자회사나 손자회사를 신규로 편입하는 경우에요. 이미 자회사나 손자회, 이미 서, 손자회사잖아요. SK 입장에서는. 그 이거 올릴 필요가 없거든요. 물론 이제 그럴 수 있어 엄밀히 따졌을 때, <웃음> 중간지주가 만들어지면 중간지주를 우리가 신규 설립이다 보고, 이 시기 자체가 이 법이 적용되는 시기 이후에 중간지주가 SK텔레콤이 이제 허가가 되게 되며, 그럼 그렇게 되는 거죠. 기존 지주 회사였던 SK 기준으로는 손자 회사인 하이닉스를 20% 가지고 있는 게 SKT 거쳐서 합법 근데 SK 텔레콤이 갑자기 중간 지주가 돼서 SK 하이닉스를 20% 가지면 이게 불법이 되나? 이거 이제 싸울만한 요소지 이게 반드시 하이닉스를 높여야 되는 건 아니라고 전 생각을 합니다. 그래서 이건 좀 잘못 알려져 있는 사실이다. 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 이것도 뭐 말을 많이 하더라고요. 뭐 공익법인의결권 제한 이게 공익법인들에 대해 가지고서 의결권 행사를 원칙적으로 금지하면 그러니까 막다안 되는 것처럼 얘기를 하는데 예외 규정이 있습니다. 이건 안 변했어요. 예외. 자 상장계열사에 대해서는 적대적 M&A에 대응할 수 있도록 특수관계인과 합산할 15% 한도 내에서 의결권을 행사할 수 있도록 예외 규정을 두었다. 요 정도 있으면 됩니다. 삼성그룹이 요거 누리고 있거든요. 그러니까 이것 때문에라도 삼성에서는 추가적으로 요번에 그 이건희 회장 지분을 그 상속을 할때 공익법인으로는 안갈것 같아요. 지금 딱요 정도 누릴 수 있거든요. 근데 더 주게 되는 거는 향후 의미가 없어요. 의결권이 없어져요 그냥 주식 수만 늘어나는 거지 실제 의결권 유 의미한 의결권이 아니거든요 15% 한도가 있으니까 그래서 가기 좀 어렵지 않을까 뭐 그런 생각을 합니다 네. 나머지는 큰 내용이 아닙니다 여기까지 정도 보면 되겠네요 어쨌든 결론적으로는 지배구조 쪽에 좀 변화가 생길 수 있다 하는 거 말씀을 드리고 싶습니다 네, 지배구조 변화하면 어디서 기회를 찾을 수 있느냐라고 하게 되면, 사실 일반적으로는 이런 식으로 이제 지배구조를 변화를 시킬 때에는 주총이 필요해요. 그러니까는 이제 주주들의 동의가 필요하다는 거죠. 뗐다 붙였다 하려면 이거 주총을 열어야 되는데, 그럴 때 주주들의 찬성을 얻기 위해서는 당근책을 제시를 좀 해줘야 되거든요. 제일 좀 많이 할 만한 거는 주주하는 책을 늘리는 거죠. 그래서 기본적으로 괜찮다 하는 거고요. 어, 그다음 두 번째로 누릴 수 있는 거는 예전에 제가 이제 세이트리온 합병 관련해가지고서 영상 만들 때 이걸 넣었던 걸로 기억을 하는데 어떤 게 있냐면 보통의 경우에는 PBR이 1배 미만인 기업이 지주사를 갈때 혜택을 봅니다. 왜냐하면 PBR이 1배 미만이라는 건 청산 가치 미만으로 거래되고 있는 거고 그거는 몇몇 그 회사가 가지고 있는 자산을 청산 가치보다도 못하게 지금 시장이 평가해주고 있다는 거죠. 근데 회사를 떼다 붙였다가 하는 행위를 하기 위해서 지주사 가려면 분할하고 막 해야 되잖아요 그러다 보면은 사람들이 하나하나의 자산에다 들여다보게 되거든요 그러다 보면 우리가 볼때야 이거 불용 자산이다 가치 없는 자산이다 가치 낮은 자산이다 했던 부분들이 갑자기 올라갈 수 있다는 거죠 예, 그래서 그런 점들은 PBR 1배 미만인 기업들에는 의미가 있을 수 있다 그 정도로 하면 될것 같아요 마지막으로 삼는 이제 키워드는 내년도에 뭐1월부터 바로 온다 생각은 안 해요. 조금 시간을 둘 수는 있는데 가치주 장세가 도래할 가능성이 있지 않냐라고 생각을 합니다. 주식할 때 제가 방송에서 빅스 중기물에 대해서 여러 번 언급드렸고 그 이유가 이거 진짜 많이 빠지면 은 정말 세상에 숏 아무도 없는 거다. 살 사람 다산 거다. 그럼 그때부터는 팔 사람밖에 안 나와서 좀 조심해야 된다는 생각이거든요. 마찬가지로 지금 국내에서 특히 중소 가치주들을 보면은요, 파는 사람만 있는 것 같아요. 예. 근데 좀, 음, 최근에 저 개인적으로는 굉장히 좀그 마음이 아팠던 그런 이슈가 있었는데요. 제가 이제 그 전에 있었던 직장이죠 한국투자밸류자산은요 여기에 저희 이제 이채원 대표님께서 어그 올해까지만 하시고서 이제 더 이상 대표직에 계시지 에 않는 걸로 나가시는 걸로 그렇게 이제 말씀을 이제 하시는 게 기사로 나왔더라고요 그래서 안 그래도 이제 지난주에 급하게 이제 찾아뵙고 했었는데 사실 어떻게 보면 좀 상징이잖아요 음, 가치투자에 대해서 특히 그 중에서도 중소가치주에 대해서 근데 중소가치주를 한다고 하는 수많은 대들이 지금 자금은 계속 빠져나가고 있고 관련해서 매니저들도 많이들 나가고 있는 상황이고 특히나 거기서 거의 대북격인 분들까지도 지금 어, 펀드 운용을 더 이상 이제 하시지 않는 그런 어, 상황으로 가고 있는 것 같아요. 근데 이 점은 어떻게 보면은 그 정말로 이게 모두가 파는 거의 클라이막스인 때 아닌가라는 생각을 합니다. 어, 그래서 사실 이제 그러고도 물량을 한번더 소화해야 되는 그런 케이스들이 있기는 하더라고요. 근데 어쨌든 거의 지금 매도 클라이막스에 거의 이제 도달해 가는 상황이다. 뭐 그렇게 보입니다. 사실 여기에 대해서 뭐 86번가가 구체적으로 정말 너가 그거를 하나하나 뭐 정말 몇주 남았고 이런 거 보일 수 있느냐라고 하면 그렇진 않아요. 근데 때때로는 정량적인 게 아니라 정성적으로 분석하는 게더 나은 것도 있거든요 저는 이게 좀 그런 요소라고 생각을 해요 어, 특히 우리나라에서 중소가치주 되게 각광을 받았었고 었 근데 그게 하염없이 내려갔고 그와 관련해서 수많은 사람들이 이제 어, 더 이상 견디지 못하는 상황 그런 상황의 거의 끝에 어, 다다른 것 같다 그렇게 되면 은또 반대로 아, 이제 동굴 끝에 이제 빛이 보이듯이 빛이 보이는 상황이 내년도에 펼쳐지는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 여기서 이제 조금 개인적인 말씀을 드리자면 좀 이제 대표 이천 대표님께는 늘 감사했었고 지금 여기서도 되게 감사했었다는 라 말씀을 드리고 싶어요. 항상 정말 이제 잘 대해주셨고 또 많이 또 가르침을 주셨었고 그리고 저 개인적으로는 이제 제가 결혼을 할때제 결혼식 주례도 봐주셨었거든요. 대표님께서 다른 이제 처음으로 주례를 봐주신 거였어요. 그러니까 첫 주례를 봐주셨으니까 저 입장에서는 너무너무 뜻깊었던 그런 이제 자리였었고 어 그래서 네 항상 좀 마음으로라도 또 사실 뭐 그리 멀지 않은 곳에 계시기 때문에 제가 언제든 찾아뵈서 인사드리고 싶은 그런 대표님이십니다. 한 가지 그냥 일화를 말씀을 드리자면 음, 제가 이제 입사하고 사원일 때였어요. 그날에 무슨 이슈였었을까요? 주가가 막 빠졌었어요. 많이. 엄청 많이 빠졌었던 때인데 그때 당시에 그때는 이제 3시에 장이 끝나잖아요. 3시에 장 끝나는데 주가가 막 빠지니까는 저희 그때 위에 본부장님하고 전부 다야 저기 우리 그냥 장 끝나면 앉아있어봤자 머리만 아픈데 나가서 어. 저기 그냥 고기나 구워먹고 술이나 한잔 하자 막 이런 얘기를 했단 말이에요 한 2시 반부터 야 이거 우리 어떻게 손쓸 수가 없는 장이네 막 그런 얘기를 했어요 근데 저희 그런 거를 아시는지 한 2시 50분쯤에 동시효과 할때 갑자기 대표님실에서 나오셔가지고 저희 보고 어 얘들아 저기 그 화난다고 술 먹지 말고 그럴 그래 그럴 때 집에 가서 그냥 주식 공부나 더해 그러고 가시더라고요 그래가지고서 아, 아좀 마인드가 다르시다 어, 강철 이시다 그런 생각을 했던 기억이 납니다 그리고 이제 또 하나는 사원 시절에 이제 특히 좀 야근을 많이 했었어요 이것저것 좀 손에 익지도 않고 해 가지고 근데 그때 보면은 항상 이제 제일 늦게까지 계시거든요 물론 이제 그때는 이제 그 자제 분들께서 또 입시 하시고 해서 거기 또 이제 그 이제 데리러 가신다고 계셨던 걸로 기억을 하는데, 어쨌든, 뭐, 밤 9시, 10시까지 계속 계셨었어요. 그래가지고서 언제든지 이제 사원인데도 대표님씨방 녹화하고 들어가면은 주식 얘기 자유롭게 할수 있었고, 그런 좀 기억은 되게 저한테 좋은 추억인 것 같아요. 제가 아무리 좀 말도 안 되는 얘기를 드려도 일단은 다잘 들어주셨었으니까. 예, 남의 말에 대해 가지고서 항상 존중해 주시는 분이니까 그런 점들은 참 제가 살면서도 많이 배울 점이 아닌가 그런 점이라고 생각을 합니다 어쨌든 다시 저희 이제 주식한 사람이니까 주식으로 돌아오면 지금 이제 매도 클라이막스의 가능성이 있다라는 거고 그 다음에 한 가지 좀더 말씀을 드리자면 제일 많이 들었던 얘기 중에 하나가 이거였어요. 대표님께서 과거에 이제 뭐 식사하면서 얘기, 주식 얘기 나누거나 뭐 티타임 하면서 얘기해 보그 말씀하시는 내용 중에 대표 종목이라는 게 있잖아요. 매니저들은 과거에 그 중에 하나가 이제 롯데칠성이신 거죠. 이때 당시에 보시면은 롯데칠성을 그 엄청나게 보유를 하셨다는 거예요. 그보시면 이제 기사 자체는 2010년인데, 근데 이말씀 워낙 많이 하셔서 다른 분들도 아마 저희 대표님 관심이 있으신 분들 아실 거예요. 그 보시면은 자 이때 당시에 롯데칠성의 시가총액이 1,200억이었대요. 근데 연간 순이익이 800억이라 어답니다. PBR이 아니라 PER이 1.5배였대요. 근데 삼, 남들 안 샀다는 거잖아요 이때. 2000년이면 언제겠습니까? IT버블이죠 IT버블. 이때 뭐 롯데칠성 같은 주식이 눈에 누구 들어왔겠어요? 뭐 1,200억짜리인데? 이때 p r 이 1.5배니까 너무 싸다 라고 생각을 하셔서 대표님께서 닥치는 대로 주식을 샀다고 하세요 그래서 신격호 회장 지분을 넘어서 1대 주주까지 올라갔다고 합니다 예 근데 이게 이제 그때 400% 이렇게 몇년 뒤에 수익을 안겨다 줬었죠 이 얘기를 드리는 이유는요 이런 거예요 뭐냐 면 지금 중소형 가치주 중에서 올해는 사실 이제 실적이 좀 깨졌겠죠 코로나 있으니까 근데 생각보다 되게 잘 방어한 기업들이 꽤 있어요 꽤 있고 내년도 이익 체력을 예상을 해보면은 제가 볼 때에도 몇몇 기업들이 PER은 두세 배 밖에 안되고 또 어떤 종목은 배당을 막 10% 이상 줘요 거기에 되게 저 PBR인 종목들이 눈에 보이거든요 그래서 아, 가격 요인으로 봤었을 때에도 이제 진짜 좀 중소가치주 장세가 올만한 상황일 수 있겠다. 그래서 내년도의 키워드로 한번 잡아봤습니다. 물론 내년에 지배할 거는 실적 장세라고 생각을 해요. 근데 나머지들 우리가 조금 어, 그 대비를 안 했는데 할 만한 것들, 서프라이즈를 줄 요인들 이렇게 증시 활성화 대책 정부가 내놓을 수 있다. 기업 지배구조 변화로 인해서 투자 기회가 있을 수 있다. 마지막으로 지금 아무도 안 보고 있는 가치주장세, 중소가치주장세가 한번 도래할 수 있다. 뭐 네, 이런 생각을 저는 2021년에 대해서 가지고 있습니다. 여기까지가 2021년에 대한 예상입니다. 뭐 어떻게 보면 예상이라기보다 키워드 가지고 분석한 거고요. 다음으로 넘어가겠습니다. 너무 이제 뭐 과거 거 미래 것만 하면 이제 최근에 그좀 안되다 보니까 보시면 이제 한국전력 사실 지난주에 주식은 한국전력이 엄청나게 올렸 올랐습니다 근데 이게 그 이슈가 뭐였냐면 연료비 연동제를 한다고 해 가지고서 올랐죠 이게 뭐냐 하면은 원가 이제 연동을 한다는 거죠 이제 기름 이제 전기 만드는데 원가로 드는 거 그런거 이제 화석연료일 거잖아요 그 가격 올라가면 이제 전기료도 올라가고, 고게 내려가면 전기료도 내려간다는 거죠. 어, 이제 근데 실제로는 보시면은 요 기사 한번 보시면은요, 뭐 주가 엄청 올랐다는 얘기고요. 근데 실제로는 이런 내년부터 연동제 만약 실 시행이 되면, 저유가 시기에 도입이 되는 거라 상반기에만 1조 원의 정규료 인하 효과가 기대된다는 거예요. 근데 주가 많이 올랐잖아요. 그러니까 정규료 인하가 된다는 거는 이제 한국전력 입장에서 매출이 오히려 개편하기 전보다 빠지는 거고 그러면 이익이 빠진다는 거잖아요. 그럼 좀 웃기잖아요. 이익이 빠지는 개편을 하는데 주가는 올랐다는 거죠. 이게 왜 그러냐면 기존에는 이게 이제 어차피 정부가 절반 이상을 가지고 있는 주식이다 보니까 시장 논리가 반영이 안 되는 주식인 거죠. 언제 전기료가 오를지 내릴지이 회사는 언제는 적자 엄청 냈다. 언제는 흑자 엄청 냈다. 정부 바뀌면 달라지고 맨날 말이 달라지고 예상이 안 된다는 거예요. 그러니까 는 어떻게 됐느냐? PBR이 0.2배밖에 안 되는 거죠. 근데 이제는 시장 논리가 시장 논리가 반영이 되다 보니까 이 회사는 분석이 가능해지는 기업이 되고 향후 예측 가능성이 높아지는 기업이 되고 그러니까는 밸류에이션 자체 높여줘야 된다는 거죠. 당장 2021년도에 이익이 조금 빠지는 것 정도는 고려를 아예 안 해도 된다는 거예요. 어, 네 임경혜님 감사합니다. 그래서 이제 이런 논리를 가지고 지금 주가가 오르고 있는 거다 인 거고요. 그럼 이제 여기서 중요한 건 어디까지 오를까 이잖아요 그쵸? 어디까지 오를까를 PBR하고 PR 가지고서 한번 해볼게요 먼저 PBR을 보시면은 먼저 이제 PBR 요인 가지고 보시면은요 이제 비슷하게 이제 공공기관인 공공기관 맞나요? 하여튼 이제 정부가 50% 가지고 있는 이상 한국가스공사를 보시면은 이 연동제가 98년부터 적용이 되어서 이제 진행되고 있습니다. 그래서 전통적으로 보시면 가스공사의 PBR이 역사적 PBR이 한국전력의 PBR보다 높아요. 어, 그러면은 이제 지금 딱 바로 생각할 수 있는 게 그거죠. 어, 한국전력도 이제 가스공사처럼 하니까 가스공사 PBR까지 올라가면 되겠네 입니다. 그렇게 해서 보시면은요. 한국전력이 지금 PBR이 0.26배 이거든요. 가스공사 PBR이 0.37배에요. 그럼 이제 지금 막 외국인 엄청 사잖아요. 그 사람들이 보기에는 어 이제 한국전력 가스공사 같은 거다. 우리 이제 분석할 때 같은 방식으로 하면 돼. 그러면 전력이 이만큼 쌀 이유가 없네. 40%는 더 올라야 돼. 그런 생각을 가지고 사고 있는 거예요. 근데 이제 시장 논리가 반영돼서 예상이 쉬워진다고 했잖아요 그러면은 이게 예상이 쉬워진다는 게 뭐겠어요 이익을 향후에 얼마 나 낼지를 예상하는 게 쉬워졌다는 말하고 동의하거든요 그러면은 이제 아, 이 기업 분석할 때한국전략을 우리가 PER에 적용할 수도 있겠네 라는 거예요 그러면은 가스공사 한번 보시죠 가스공사가 보시면은 올해는 뭐 코로나니까 내년도 내후년도 예상 PER이 10배가 조금 안 돼요. 그죠그니까 이거는 뭐냐면은 사실 어쨌든 정부 규제 산업이고 뭐 해외 진출하고 성장 여력 을 갖추기는 어려운 태생적인 한계는 있잖아요. 물론 이제 안정적이라는 거는 있지만 그런 이제 그그 그 비즈니스를 한다는 거는 한국전력가스공사 동일하단 말이에요. 근데 어, 가스공사가 10배 이상으로 그렇게 막 프리미엄을 받는 주식은 아니다 라고 하면 한국전력도 이와 크게 다를 바 없는 p r 에 적용받지 않겠느냐 라고 보일 수 있는 거고 그렇게 보면 이제 내년도 이게 지금 이제 내년도에 인하되는 거가 아직까지 반영되지 않은 컨셉이기는 한데 10배 이상으로 지금 전력이 구성 저기 나와 있잖아요 11배 12배 뭐 정도 수준으로 돼 있으니까 PER만 놓고 봤을 었 때는 뭐 연동제에서 오케이 그래서 결국에는 이익 가시성이 높아진다는 거아니야 근데 이익을 봤더니 오 뭐야 가스공사보다 비싸네 라고 하게 되면 PER로는 매력이 없는 거죠 지금 그래서 이럴 때는 제일 좀 편하게 하는 거는요 이두 개를 믹스를 하는 겁니다 이걸로 봐서는 40% 오를 것 같고 이걸로 봐서는 오를 게 없어 보이면 이두개 합치면은 여기서 적당히 고정도 중간 정도 수준의 업사이드가 아, 주식으로는 있을 수 있겠다. 뭐그 정도 기준을 가지고 매매를 하면 되겠다. 그렇게 보시면 될것 같습니다. 좀더먼 미래를 바라보자면 요그한국전력의 경우에 이번에 연동제 도입으로 인해서 분명히 진일보 했습니다. 기업으로서. 근데 어쨌든 이게 전력산업이 규제산업이라는 한계는 분명하다는 것을 다시 말아야 된다는 거죠. 어, 어떤 얘기냐 하면은 전력산업 이 엄청난 해계모니를 정부가 절대로 놓고 싶지 않을 겁니다 이걸 어떤 면으로도 쓸수 있냐면요 하 가령 조금 인기를 얻기 위한 방편으로 갑자기 전기료 좀 인하해 줄 수도 있잖아요 특별히 여름에 어, 너무 덥네요 그러면 제가 뭐 30%씩 깎아 드릴게요 그런 정책적으로 내가 쓸수 있는 카드란 말이에요 특히나 여기에 뭐 대표나 이런 사람들은 다 정부 쪽 친정부 쪽 인사들이 내려가는데 얼마나 그런 걸 하기가 쉬운 자리 겠어요 근데 그걸 포기하고 완전히 100% 시장 논리에다가 맡긴다? 저는 향후에도 그럴 정부는 우리나라에서 탄생하기 어렵다라고 생각을 합니다. 마찬가지로요, 가스공사도 보시면은 지금 연동제 하고 있다라고 하지만은 저게 안될 때들이 있어요. 갑자기 좀 상황이 증시가 안 좋거나 해버리면은요, 정부가 저기에 맞춰가지고 돈을 줘야 되는데 돈을 안 줍니다. 이게 무슨 말이냐면요, 은 가스공사 보시면은 이 연동제 돼 있단 말이에요. 그 단가가 다 나와요. 회수를 해야 되는데, 음쭉 한번 보실게요. 자, 원래 가스공사는 2개월에 한번 정산, 이제 한번 산정을 한대요. 정부와 정부와 협의해서 결정하는 방식이라고 합니다. 근데 이게 미래 가격을 미리 결정하는 거니까는 좀 예측치가 사용돼서 좀... 가격이 서로 다르게 나와요 그럴 때가 있다는 거죠 그러다 보면은 요 가격 차이만큼을 내가 못 받게 되면 이 미수금이 발생을 해요 가스공사는 그 이렇게 쌓인 미수금에 대해서 1년에 한번 정부하고 손익 정산을 합니다 근데 이제 금융이기때 그 차이피에 미룬 거죠 이제 상황이 안 좋으니까 는 그래 가지고서요 그때 당시 보시면 5조 이상 쌓였었어요 연동제를 해도 이런 일이 겪는 거죠 그러니까 사람들이 보기에는 뭐 이거를 연동제로 바뀌었다고 해 가지고서 정말 이제 정말 새로운 세상에 와서 이해할 수는 없는 거죠 예. 분명히 정부가 해계몬을 주고 있는 규제산업이라는 한계는 있다 그래서 이거는 명심하고서 한국전략 보셨으면 좋겠다는 생각입니다 다음으로 넘어가겠습니다 삼성전자 입니다 이짐을 많이 받아요 삼성전자 뭐 제가 뭐 반도체 뭐 새로운 시클리컬이니까는 실적장세에 들어오면 좋으시고 이런 얘기 막 드렸는데 또 그런 말씀도 하세요. 야그 좋은 전자는 언제 팔아야 되니? 말씀드릴게요. 그 삼성전자 경우에는요. 반도체 사이클은 생각보다 강하고 짧게 오는 특성을 가지고 있습니다. 어, 이제 전통 시클리컬이나 경기 민감주 대비해서 그렇다는 얘기예요 그래서 아웃퍼폼이 주가 아웃퍼폼이 1년 이상 가는 거를 잘본 적이 없어요. 가기가 어려워요. 그 이유에는 상대적으로 약한 모습을 보인다는 거죠. 여기에는 두 가지 이유가 있습니다. 첫번째는 10% 룰이 있어요. 이게 뭐냐하면 삼성전자 주식은요, 그러니까 펀드 매니저들이 펀드 의 안정성을 높이기 위해서 막막 옛날에 그냥 막 운영하라 그랬더니 막한 종목에 몰빵하고 이러는 거죠 그러다그종목이 상장 폐지라도 되면 고객들이 펀드에 맡겨놓은 돈이 다 달아나 버릴 거잖아요 그러니까 10% 룰을 만들어 놨어요 그러니까 한종목에 10% 이상 공모펀드는 살 수가 없어요 다만 예외가 삼성전자입니다 왜냐 전자는 혼자 그냥 10% 이상 비중을 차지하거든요 그러니까 전자는 그 시총에서 차지하는 비중만큼만 살수 있게 해줍니다 이게 또 다르게 얘기하면 전자를 오버베이스 못해요 더살 수가 없어요 그러다 보니까는 전자는 생각보다 펀드 매니저들 사이에서는 미움을 받는 주식이요. 에 전자가 다른 걸다 죽이고 이렇게 상승을 하며 펀드 매니저들이 시장 아웃하기 너무너무 어렵습니다. 예. 그래서 그런 점이 있다 보니까 전자가 조금이라도 약점을 보이기 시작하며 먼저 팔고 달아나버려요. 그래서 전자가 생각보다 강하고 짧게 올라가, 강하고 이제 그, 그 사이클이 생각보다 하여튼 강하고 짧게 온다는 그런 특징을 가지는 게 하나는 이런 좀 매매에 있어서 그 이제 수급적인 측면이 있고요. 그 다음 두 번째는 제가 보기에는 반도체 쪽은 캐파 증설이 다른 시클리컬 경기 민감에 비해서 용이한 것 같아요. 그러니까는 그 앞단에서 소비하는 쪽도 굉장히 기민하게 움직이는 플레이어들이고, 그리고 그거를 수송하는 쪽도 뭐 이쪽은 다 이제 화물을 에어로 이제 그 운송을 하잖아요. 그러니까 빠르게 움직이고, 정보 하여튼 그런 게 빠르고. 케파이 증설할 때막 땅이 엄청 필요하거나 그런 게 아니라 미리 공간을 만약 마련해 뒀다면은 뭐 기계를 들이기만 하면또 증설이 되고 뭐 그런 용이성이 있는 거죠. 근데 철강은 뭐 일단 부지 잡고 환경 뭐 평가하고 뭐 예를 들어 거기에 고로 만들려고 하면 또뭐 1년 6개월 걸리고 뭐 그래서 샘물이 처음 나오고 하여튼 이게 사이클이 길어요. 그래서 실제로 보시면은요. 이게 이제 우리나라가 이때 2,000 3년부터 2007년까지 크게 사이클 했을 때 있잖아요. 중국 가지고서 이때 보시면 초기에 이때 반도체가 먼저 아웃을 해요. 반도체 되게 좋았고 이때 반도체 보서 다니시는 분들 보너스 많이 받으셨었대요. 근데 그 뒤에 생각보다 아웃퍼폼은 짧게 나타났었고, 어, 이게 색깔이 안 나와 있네요. 초록... 이제 그 표현이 안 되네요. 초록색이 코스피고요, 하늘색이 삼성전자입니다. 그래서 생각보다 거의 한 1년 정도 또안 되는 시기 아웃퍼폼하고서는 고꾸라졌어요. 고꾸라졌다기보다 다른 게 이제 많이 올라갔죠. 그리고 이 사이클은 명백히 이제 중국의 자원 슈퍼 사이클이었죠. 그래서 다른 시클리컬이 엄청 강했습니다. 상대적으로. 그러고 나서 다음 사이클은 사실은 이제 이거는 핸드셋에서 애플을 따라가게 되면서 스마트폰을 삼성이 왔던 거기 때문에 요거 제외라 하고요. 그 다음에 보시면은 2016년 초중반부터 해서 이때 보시면 전자가 1월이 저점인가 그랬고 SK하이닉스가 아마 6월이 저점이었을 거예요. 26,000원이었던가 그랬던 것 같은데 그때부터 해가지고서 17년 해서 이때는 1년 좀더 가는 예 엄청난 상승을 보였었죠. 그러고 나서는 사실 이게 상대 강도로 보면 요 정도부터는 상대 강도가 어 전자가 좋지는 않았어요. 마켓 퍼포먼스 하는 정도 그 뒤에는 같이 이제 조정 받고 그 뒤에 또 이제 뭐 미중 무역 분쟁도 합의가 되는 것 같고 하면서 막 반도체 가격이 올라가는 거 아니냐 하면서 요때 한번 짧게 상대적으로 LED 펼쳤다가 코로나 하고 여름부터 다시 삼성전자가 좋은 실적을 보이고 좋은 이제 주가 퍼포먼스를 보이고 있습니다 근데 아마도 이게 내년 전반에 절대로 삼성전자가 아웃할 수 있냐 그렇게 생각은 안 합니다 왜냐하면 요런 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 특징들을 가지고 있기 때문에 현실적으로는 상반기 정도 안에 삼성전자는 어, 그 수명이 다할 수 있다라고 상대적인 강도에서는 생각합니다. 그 첫째고요. 두 번째로는 이거는 뭐 제가 처음에 아이디어 냈던 건 아니요. 에 처음 배운 거고 제가 되게 와이 형님 주식 진짜 잘 하신다 하는 형님께서 알려주신 건데 뭐냐하면 그때 그러더라고요. 광우야 삼성전자는 진짜 쉬운 주식이야 이러시는 거예요. 어떻게 쉬워요 하니까 는 삼성전자 이 컨센서스를 봐라 이게 이제 애널리스트 분들이 막 이제 막 추정하시는 자료가 모인 거잖아요 이게 내려가고 있는 동안에 삼성전자 사면 안 된다는 거예요 반대로 상승을 하고 있는 동안에는 팔면 안 된다 지금은 상승을 하고 있는 국면이거든요 그러니까 는 요거 같은 경우에는 뭐 물론 이제 여러가지 좋은 자료들 보시면은 뭐더 좋겠지만 예를 들어 뭐 fm 가이드나 이런거 보시면 좋겠지만은 그게 안되시고 개인 투자를 하신다고 하면은요 그냥 네이버 금융에서도 확인이 가능하시거든요 여기서 전자해서 종목 분석 보시면 일단 컨센서스에 들어가세요. 이 컨센서스 들어가시면은 재무 제표 이제 주가 뭐 컨센서스 이런 게 나와 있어요. 보시면은 추위도 나와 있어요 이렇게. 네. 그리고 이제 매출액도 봤다가 뭐 영업이익도 봤다 다 하실 수 있거든요. 요거 보시면서 판단을 하시면 됩니다. 예. 실제로 전자 주가가 바닥을 찍었을 때 해가지고서 슬슬슬 잘 올라올 때 보시면은 이게 추정치가 상향이 되거든요 그래서 요점을 좀 보시면서 전자는 그러니까 는 물론 진짜로 전자를 크게 하시면 매매를 더 많은 것도 보셔야 되죠 근데 내가 이제 한 가지 좀 아주 간단한 기준을 삼고 싶다 라고 하시면은 그냥 컨센서스 추이가 어떻게 변화하는지를 꼭 한번 살펴보시라는 얘기를 드리고 싶습니다 네베닐린님 감사합니다 삼성전자 내용도 여기까지고요 다음으로 넘어가겠습니다 최근 외국인 수급에 대한 내용인데요 제가 지난번에 뭐 외국인 왜 계속 살까요 이래서 살것 같아요 막 했는데 보니까 아이고 이 올해 12월 12월에 들어 가지고서는 외국인 팔던데요 막 이런 거거든요 실제로 12월 7일부터 해 가지고 현재까지 보면 외국인이 코스피에서 3, 3조 3600억 정도를 순매도를 하고 있습니다 주식시장엔 별일이 없어요 그 기간동안에 코스피 코스가 올랐거든요 근데 이제 요거를 좀 나눠서 볼 필요가 있죠 글로벌 피어드라고 우리하고 비슷하게 경제 이제 그 구성을 가지고 있는 동아시아 국가들 보면 상대적으로 괜찮아요 일본 중국 항생 대만 대비해서 요 기간 동안에 외국인 계속 팔고 있는데 중이 나쁘지 않습니다 1.5% 중이 절대 나쁘지 않죠 선진국들 대비해도 괜찮아요, 그렇죠? 나스닥만 빼고 보면 괜찮단 말이에요. 오, 괜찮네. 근데 이게 뭐냐하면 우리가 이제 신흥국에 포지셔닝 되어 있다라고 생각하면 이제 성이 안 차는 거죠. 여기 보세요. 개발도상국들은 지금 막 지수가 일주일만에 이 정도 오르려면 날아간다고 봐야겠죠, 그렇죠? 그 다음에 이제 자원개발국들도 보면은 최근에 좋고 말이죠 그러니까 요런 거 생각하면 아 우리 신혼국 중에서 우리 신혼국인데막 생각하면은 아이고 외국인 팔아 갖고 이거 밖에 못 올랐네 막 이제 그렇게 어 생각을 하실 수 있습니다 충분히 어 그래서 좀 어찌 보면 좀 외국인이 이렇게 파는 게 조금은 이제 좀 껄, 이제 약간 뭐랄까요 약간의 불안이 되는 거죠 왜왜 왜 이렇게 팔지 막 그렇다고 막 시장을 망가지게 파는 건 아닌데 왜 이렇게 팔지 않는 의문이 분명 드실 수 있는데 그걸 오늘 한번 풀어볼까 하는데요. 주식시장에서는 아까 전에 별로 뭐 위험이 크게 감지는 안된다고 말씀드렸습니다. 수익률만 봤었을 때는. 근데 외환시장은 조금 달라요. 이게 무슨 얘기냐면요. 지금 달러가 되게 약해요. 근데 원하더 약해지고 있어요. 이거는 이제 가치가 떨어지고 있다는 얘기인 거죠. 실제 한번 가격을 보면서 가실게요. 여기 보시면은 달러 인덱스거든요 최근 한에 보시면은 달러 인덱스 쭉 빠집니다 12월 7일 이후에도 쭉 빠집니다 90이 넘어갔던 게 이제 80대요 90이 무너졌어요 무려 야 이만큼 달러가 약세가 되고 있어요 달러 가치가 떨어지고 있어요 그럼 어떻겠어요 원화 강세 어 원화의 가치가 높아져야 정상이겠잖아요 라고 생각했는데 그 기간 동안에 원화는 오히려 올라갔어요, 그렇죠? 원화 약세가 됐어요. 달러가 엄청 약한데 원화는 그 달러보다 더 약한 거예요. 이게 무슨 일이냐? 원화가 가차 떨어지고 있다. 이 투자 대상으로 조금 안 좋다는 거죠. 예. 물론 이제 너무 급격하게 강세로 왔으니까 차익 실현하는 거야. 이렇게 보일 수도 있어요. 근데 그럴 거면 나머지 다른 날은 안 그랬나? 다 차익 실현해야죠. 왜 우리만 이러냐는 거죠. 실제로 지금 달러 인덱스를 보시면은 꽤나 크리티컬한 포인트에 와 있어요 이게 이제 최근 10년 짜리 거든요 보시면은 달러가 트럼프 정부 들어갔고서는 쫙강세로 갔었어요 불을 뿜었어요 좀 나아지나 하다가 달러가 또강세로쫙 갔었어요 근데 지금 최근에 쭉쭉쭉 내려오고 있는 거죠 달러 약세가 진행이 되고 있습니다 이 차트 보시는 분들 아실 거예요 요거를 뒤집어 놓고 보면은 쌍바닥 출현했고 두 번째 바닥이 더 높으니까 는 여기서 이거 뚫고 올라갈 수 있는 차트라고 볼 수도 있겠죠 그러니까 는 달러 약세가 생각보다 구조적으로 확 진행될 수도 있다 그래 버리면은 요 레벨까지 보이는 거거든요 추가적으로 거의 10% 정도까지도 달러가 더 약세 되는 거 아니야 근데 이제 달러 인덱스 라는 거에 구성요소에한 한 3분의 2 정도는 유럽 관련이거든요. 그러니까 유로화가 엄청 크게 차지를 하는데, 그럼 유로화는 올랐겠다. 그쵸? 맞습니다. 유로화 보시면 똑같이 10년짜리인데, 유로화 가치가 막 피그스 이때부터 해서 쭉 떨어져요. 팍팍팍 떨어졌다가 요때 바닥 찍고 살짝 올랐다가 내렸다가 두 번째 바닥이 그전 바닥보다 높으면서 올라가고 있어요. 그러고 1 2의 지금 의미 있게... 이게 주봉이 든 이게 월봉이거든요. 굉장히 의미 있게, 힘 있게 빡 뚫고 올라가고 있는 게 느껴지실 겁니다. 이거를 생각을 해보면 유로화가 여기서 설마 이만큼 더 가려나 하는 생각도 좀들수 있는 상황이죠. 예, 이 정도로 지금 달러 약합니다. 구조적으로요. 예, 근데 원하는 약하, 원하는 그보다 더 약하다는 거죠. 그러면 한국이 글로벌에 역행하는 뭔가 문제가 조금 발생하고 있다. 그거를 좀 외국인 투자자들이 걱정하고 있다. 그렇게 생각하는 게 맞을 것 같습니다. 그렇죠? 일단 고점은 그 조금 이따 짚어보고요. 여기서 유로 달러와 가지고서 가질 수 있는 트레이딩 아이디어 하나 말씀드릴까 합니다. 뭐냐면 만약에 혹시나 유로 달러가 앞서 말씀드린 그 크리티컬한 포인트들을 돌파를 하면은 무슨 일이 발생할까란 얘기예요. 여기서 보여드린 요선 쫙 끌고 내려온다든지 유로화가 요선을 쫙 끌고 위로 올라간다든지 하는 일이 발생하면 무슨 일이 발생할 것이냐 상품 가격이 오릅니다 이러면 보통 보통 그리고 인플레가 좀오고요 그게 무슨 말이냐 하면요 달러화는 유로화의 거울이라고 할수 있거든요 유로화의 가치가 올라가면 달러화는 내려가고 달러화의 가치가 올라가면 유로화는 내려가요 근데 원유 가격을 비롯해서 뭐 구리니 니켈이니 모든 것들은 모든 그 이제 커머더티 원자재 가격들은 달러화로 다 표시가 되잖아요. 그렇죠? 그러니까 는 달러화의 가치가 떨어지게 되면 다른 상품 가격들은 상대적으로 가만히 있는데 올라가게 되는 거예요. 그러니까 한마디로 내가 줄을 같이 서 있었어요. 여러명이 둘이 같이 줄을 서 있었는데 나는 가만히 있는데 옆에 있는 달러가 한 발짝 뒤로 가버리는 거예요. 나는 앞으로 나간 게 아닌데 그럼 상대적으로 나는 앞으로 나가버리는 게 되겠잖아요. 그쵸? 그럼 가치가 올라가버리거든요. 이제 유가를 한번 볼게요. 이게 제일 이제 그래서 관심이 갈수 있는 거거든요. 유가가 이제 그 보시면은 많은 분들이 이제 이때 당시 금융위기 올 때에 이때 당시에 이만큼 막 유가가 이때 만2 0 0불 간다고 떠들어 대 대잖아요. 올라가고 나서는 제대로 반등 못하고 계속 빠진 걸로도 생각을 하세요. 근데 금융위기 직후에 다시 100불 넘어갔었어요. 이때가 언제냐면 시기적으로 밑에 보이세요. 2011년도거든요. 도대체 2011년에 무슨 일이 있었길래 유가가 다시 막 이렇게까지 많이 올라갔을까 하고 보시면 은 이게 유럽 이제 기준금리 추이입니다. 유럽이 보시면 은 금융위기여서 금리 이만큼 낮췄었어요. 그러고 나서 유럽이 오판을 해요 보니까는 조금 이 가끔 이러거든요 ECB가 그 유럽이니까는 그 인플레가 좀올것 같으니까 미국이 보시면 테이퍼링 하고 막 하는 시기가 이때 잖아요 그쵸 그러니까 미국보다도 몇년 앞서서 유럽이 금리를 딱 인상해 버리는 거예요 그것도 한 번이 아니에요 두번 연속으로 이렇게 두번 연속으로 금리를 인상을 해버렸다 뭔 일이 벌어졌을까요 유로화가 엄청 강해졌겠죠 그쵸 달러가 약해지고 그러니까 무슨 일이 발생했을까요 유가가 엄청 올라갔었습니다 지금 약간 하여튼 지금 시기가 조금 변곡점에 와있어요 물론 여기서 막 이렇게 옆으로 기는 모습이 나올 수도 있어요 근데 어쨌든 한번 이거는 한번 배팅을 해볼 만한 시기이지 않나 그런 생각이 듭니다 실제로 이제 유가 그래프를 보시면은 요때 갭다 메꾸고 적절히 기간 조정을 받으면서 지금 여기에서는 이제 거의 코로나 이전 레벨을 가느냐 마느냐를 보고 있는 거죠 네오늘캐 네, 케빈님 감사합니다 어쨌든 요 정도 상황에 왔다 그래서 아까 말씀드린 이제 달러 약세 가지고서는 이런 아이디어 투자 트레이딩 아이디어 정도 삼을 수 있다 라는 거 말씀드리고 싶습니다. 자 이제 그럼 다시 한국 돌아와서 한국이 그럼 도대체 무슨 불안 요소를 가지고 있느냐라고 하면 은 코로나입니다. 너무 심해요 지금. 사실 이제 외국은 몇십만 명씩 나오는데 우리 이제 천명 가지고서 무슨 소리냐 하실 수 있어요. 근데 이게 12월 아까 제가 그수급때 따지듯 7일부터 따졌잖아요 대충 한 7일부터 해가지고 쭉 보시면은 네 이때부터 이제 1000명 간다는 얘기 나왔고 실제 지금 1000명을 넘어갔죠 그쵸 이제 최근에 이제 기사가 되기 시작을 했는데 사실 한국이 지금 백신 가지고서 도입이 과연 제대로 될 것이냐 말 것이냐에 대해 말이 되게 많단 말이에요 그쵸 어, 최근에 뭐 외신들 보면은 2020년 상반기 화두가 코로나 백신 격차일 수 있다라고 얘기를 해요. 그러니까 지금 상황이 아무리 나빠도 백신을 빨리 도입하겠다고 결정된 나라는 경제 좋아질 거라는 거죠. 반대로 우리가 뭐 지금은 잘 맞고 있지만은 백신 도입이 늦어진다 그러면 경제 활성화 그만큼 늦어질 테니까 그런 나라들은 상대적으로 경제가 뒤처질 거다. 그러니까는 이제 코로나 백신 격차가 존재할 것이다 상반기에. 막 이제 그런 얘기를 합니다 막 요즘에 이제 뭐 인터넷 사이트에 좀 돌아다니는 것 같던데 좀 재밌는 게 있더라고요 요거는 다들 한번 보시면 좋을 것 같은데요 네 이제 요런 그. IHM이 여기가 뭐 이제 여기 들어가 보시면 지금 이제 코로나 향후 예상에 대한 게 나오더라고요. 일단 무슨 단체인지 제가 정확히 모르겠네요. 근데 요거를 한번 공유를 해드릴게요. 여기 이제 국가들을 다 넣어볼 수가 있어요. 그렇게 하시면 한국부터 한번 볼게요. 한국을 보시면은요, 이제 일별 확진자, 이제 예상치를 넣은 건데 지금부터 했었을 때 우리나라가 3월 중순에 5천 명 정도까지 일별 확진자가 나올 수 있다라고 여기는 예상을 하고 있어요. 지금 천명도 과한데 5천명 이라고 하면 너무 많다 그쵸 굉장히 마음이 아프네요 진짜 5천명 까지 나온다 라고 하면 근데 여기서 과거에 저희 라이브 방송에서 썼던 자료를 한번 다시 인용을 해 볼게요 제가 이제 얼마 전에 라이브에서 그 미국의 코로나 바이러스에 대해 가지고서 예상한 고 이게 아마 골드만 자아그 골드만 자료였는데 골드만 자료를 인용한 게 있어요. 골드만에서는 지금 코로나가 미국에서 얼마까지 확진자가 올라갈 걸로 보느냐. 그게 측치가 있는데 그거를 과거에 이제 신종 코로나 말고 과거 코로나 바이러스 그다음에 이제 그 플루. 플루 기준으로 해 가지고서 언제 이게 어, 그 확진자가 어, 피크를 찍을 것이냐. 왜냐면, 하 신종 코로나는 어쨌든 요들과 유사한 성격을 가지고 있기 때문에, 즉, 이제 추위에 굉장히 많이 퍼진다는 확진자가 나타난다는 특징이 있기 때문에, 그럼 특징이 많이 비슷한 것 같고, 그러면 과거 얘네들의 움직임하고 앞으로의 움직임이 비슷하지 않겠냐. 그렇게 했었을 때, 이제 코로나 같은 경우에는 대략적으로 한뭐 12월 중순 정도가 피클 가능성이 높다. 코로나스럽다면. 근데 이게 만약에 플루 인플루엔자의 성격을 더 많이 가지고 있다면 2월에서 3월 정도가 피크일 가능성이 있다 이렇게 했어요. 근데 한국하고 이제 미국 쪽하고 뭐 계절 격차 가 거의 없잖아요. 그러니까 사실 이거를 한국에도 거의 적용을 해볼 수 있을 것 같거든요. 그렇게 치면 한국도 여기서 추정을 한 대로 2월이나 3월 정도에 이 정도 되는 피크 숫자를 충분히 기록할 수도 있다라는 생각이 듭니다. 네. 근데 여기서 이제 좀그 특징적인 부분이 있어요. 뭐냐면 시나리오를 넣어볼 수 있어요. 시나리오들이 이렇게 있거든요. 그러니까 여기서 자체 주요 사이트에서 자체적으로 예상한 거, 그 다음에 뭐 마스크를 쓰는 얼마나 쓰느냐, 백신이 얼마나 빨리 도입되느냐, 그 다음에 뭐 이제 그 거, 완화를 하느냐 안 하냐, 뭐 음, 이제 극단적인 사례는 노 no 백신 이런 것도 해가지고서. 이런 것들로 했었을 때 이렇게 된다. 한국의 경우에는 여기서 이제 그냥 어, 두 가지 정도만 해놨더라고요. 자기네가 볼 때는 이 정도 될것 같다. 네, 근데 다른 나라 보면 하여튼 이게 그래프가 훨씬 더선 여러 개 나오거든요. 이따 좀 보여드릴게요. 여러분들도 여기 들어가서 한번 쭉 한번 보세요. 어떻게 예상치가 우리가 나올 수 있나? 어쨌든 한국은 보면 이렇게 볼수 있겠죠. 여기가 볼 때는 대략한 이 정도부터 백신 도입이 시작될 것 같다고 예상하는 것 같아요. 그래가지고서, 서서히, 근데 막 도입이 되게 적극적이진 않아서 숫자가 조금 이제 늦춰, 이제 계속해서 확진자 늘어나는 거죠, 이제. 근데 어쨌든 뭐, 요 정도 즈에는 백신이 도입이 되는 걸로 추정이 된다 하는 거고, 왜냐면 이거 지금 다른 나라하고 보여드리면 이게 되게 차이가 나거든요. 미국인데요. 미국 지금 확진자 너무 많이 나오잖아요. 미국 예상 이렇게 해놨어요. 조금, 지금 여기 이제 약간 보랏빛? 보랏빛으로 된게이 사이트에서 기본적으로 본인들이 예상해놓은 건데 지금은 바로 피크로 보는 거죠. 왜냐면 자기는 백신을 맞고 있으니까 그 숫자 이렇게 떨어질 거다라는 거예요. 다른 거 없앨게요. 그럼 이제. 없애고 보면 본인들이 예상하기에는 빠른 속도로 백신을 맞아 나가기 때문에 미국은 지금의 피크로 쫑 내려갈 것이다. 내가 한국은 어땠죠? 3월 중순에 피크를 맞아야 할 것이다. 격차는 하나밖에 없다고 생각해요. 이 과정에서 백신이지 않을까? 일본을 한번 볼게요. 일본이 보시면은 우리보다 는 백신 도입이 좀더 빠를 걸로 예상 하잖아요 그래서 보시면 우리보다 한달 정도 빨리 코로나 피크가 올 걸로 예상이 된다 이렇게 보인다는 거죠 미국보다는 백신 도입이 늦고 그래서 여긴 올라가고 근데 한국보단 빠르니까 한국은 3월 인데 일본은 2월 다른 나라들 보시면은 유럽도 지금 적극적으로 도입이 되고 있잖아요 맞아 나가기 시작하니까는 빠르게 내려갈 것이다 그러니까 이게 백신 도입되는 거 가지고서 정말로 코로나 격차라는 게 투자의 아이디어에 반영이 되는 거다 라고 생각을 하면 조금 이제 (웃음) 마음이 무거워요 우리가 주식하는 사람으로서 증시의 영향이 갈까봐 무거운 거에 떠나서 다른 이제 그냥 기본적으로 예, 좀 마음이 무겁죠 네, 저런 예상까지 나온다는 것 자체가 근데 어쨌든 지금 외환시장의 움직임 만 봤었을 때는 그리고 국내에서 주식을 외국인이 파는 거는 뭐 제가 볼 때에는 단순히 차익 실현이 가능성도 분명히 있긴 하지만 은 어, 아까 사이트에서 예상치 보셨잖아요 그렇듯이 이제 백신이 어느 나라가 어떻게 도입이 되고 그래서 내년 상반기 화두 중 하나 코로나 백신 격차인데 그게 이제 투자 에디어로 좀 반영해 볼까 뭐 하는 게좀 움직임이 이제 시작됐다 그렇게 보시면 될것 같고요 근데 실제로 그게 우리나라 증시 수익률에 그렇게 영향을 줬느냐 라고 하면은 뭐 그렇지는 않다 외국인도 힘이 되게 강 이제 좀 많이 우리나라에서 사실 예전 2000년 중반에 비해서 살짝 떨어진 상황이라 어쨌든 그래서 뭐 외국인은 그 정도 최근에 매도 나오는 거는 보면은 네좀 이해가 되는 요소 아닌가 예 그래서 코로나가 좀 만약에 저희가 저 사이트의 예상대로가 아니라 우리나라가 좀 빠르게 좀 안정화가 된다면은 외국인 관련해서는 별로 걱정할 게 없다 그렇게 생각합니다 여기까지가 이제 최근의 이슈까지 한번 다뤄봤고요 그러고는 이제 오늘은 내용 길었어요 그죠 내용이 되게 길었는데 여기까지 오시느라 고생 많으셨습니다 다들 많으셨는데 궁금하신 내용이 있으면은 네 Q&A 시간 가지도록 하겠습니다 먼저 좀그 전에 혹시 Q&A 요소 해두신 거 있으면 볼게요. 네 행파맨 자전거탄 행정사님께서 셀트리온 홀딩스 셀트리온 헬스케어 홀딩스가 내년 연말 합병시 그러면 지분을 30%로까지 매입해야 하는 건가요 그랬는데요. 그니까 러 내년 안으로만 하면은 그 해당이 안 됩니다. 예. 그래가지고서 내년 안에 끝마치게 되면 30%까지 할 필요 없습니다. 그래서 아마 속도를 셀트리온 그룹이 상당히 빠르게 높일 가능성이 있지 않나 생각하고요. 그리고 만약에 그게 이제 안 된다고 하더라도, 그러니까는 해를 넘겼다. 해를 넘겨가지고서, 아, 이제 20이 아니라 30을 해야 된다라고 하게 되면, 어, 제 기억에 지금 두 가지 갈림길이 있어요, 거기가. 뭐냐면은, 장중에 그냥 사는 거예요. 그냥, 증, 지분을 현금 주고 사가지고 30%까지 늘리는 방법이 있을 수 있고요. 아니면은, 그, 자사주가 생기게 되거든요. 3, 사합병을 하게 되면. 그 자사주를 그냥 홀딩스들이 가져가 버릴 수도 있어요. 예, 그렇게 해서 할 수도 있고. 그렇게 되면 수급에 큰 영향은 안 주게 되는 거겠죠 음 근데 이제 투자자들 입장에서는 조금 이제 기대가 떨어지게 되는 거죠 장중에 사주면 주가 더 올라갈 수 있으니까 근데 아마 섞을 가능성도 있다고 생각을 해요 예 적당히 왜냐하면 뭐 여기가 삼성그룹 처럼 뭐 진짜 현금이 100조 이상씩 있는 그런 기업은 아니잖아요 그러면은 적당한 선에서 뭐 투자자도 이 정도면 만족한다 하는 선 그리고 이제 대주주 입장에서도 아이 정도면 우리 재무구조에 그렇게 무리를 주지 않는 선뭐 그런 구조로 좀 들어갈 수 있지 않을까 생각합니다. 혹은 이제 진짜로 이제 그런 뭐좀더 어, 다양한 가능성도 있을 수는 있어요. 뭐, 예. 뭐 워낙에나 이제 세트리온 이 경우에 서정지인 이제 그 회장 경우에는 좀 창의적인 방법들을 많이 해왔었으니까 뭐 여기서 추가적으로 뭔가를 해볼 수도 있는데 기본적으로는 그 이제 자사주 30% 마냥 늘리게 된다면 은 자사주를 내가 직접 가져갈 거냐 아니면 그거는 소각해버리고 장중에서 그냥 살 거냐 이게 있는데 저 개인적으로나 하여튼 뭐 뭐든 그냥 중용이 좋더라고요 두개좀 적당히 섞어 서하시지 않을까 네 그런 생각입니다 적당히 재무구조에 부담을 주지 않는 선에서 네 그리고 제일 뭐 하여튼 우선적으로는 그냥 내년 안에 끝내서 일단은 뭐그 필수적으로 하는 건 피하고 싶은 네. 뭐 저희도 좀 그렇잖아요 예를 들어 뭐 숙제 해야 되는데 내가 그냥 하는 거 자의를 가지고 하면 괜찮은데 남이 하라 그럼 실천 실천을 갑자기 뭐 그런 케이스라 생각합니다 어떤 게 되더라도 네, 뭐대형책을 회사 가지고 있고 크게 주가에서 변동의 차이가 올건 없다고 생각합니다 네. 다음으로 HYSR님께서 혹시 셀리버리 어떻게 보시나요? 외국인 순매수가한 달째 이어지는데 주가는 빠지네요. 정말 죄송합니다. 제가 셀리버리는 잘 모르는 회사입니다. 그래서 말씀드리면 오히려 더 투자에 방해가 되실 것 같아요. 죄송합니다. 네. 종목 상담은 제가 하기엔 내공이 부족합니다. 저도 아는 것만 알고요. 모르는 게 너무 많아고요 네. 어, 셀과 함께님께서 어, 현재 가치 투자에 몰락을 어느 분이 전통적인 가치 판단 기준이 변화하고 있음을 잃지 못한 것, 가치 투자의 가치에 대한 판단 기준을 변경해야 한다고 평가하더군요. 하는데 뭐한 80% 정도 동의하고요, 20%는 동의를 안 하는 거는 사실 지금 이제 그런 거죠. 이제 답지를 보고 하는 얘기예요. 이게 이 방식이 안 됐으니까는 저거 틀렸어라고 하는 거에 진배 없다는 생각을 하거든요. 그러니까는 가치 투자의 기준 뭐, 그거 자체는 같이 투자라는 거에 떠나서 저는 사실 같이 투자라는 말 하는 걸 그렇게 좋아하지는 않아요. 왜냐면 하 같이 투자하는 사람도 있구요두 명이 있으면 그두 사람 방법이 달라요. 완전히 같을 수 저는 없다고 생각을 합니다. 자신만의 방법이 있는 거고. 어, 그, 워렌버핏이나 이런 쪽도 보면 1세대로 하신 이제 그 벤자민 그레이엄의 경우에는 진짜 재무제표만 본 거죠. 완전 저 PBR. 청산 가치 그거 가지고서 이제 주식해서 돈 버는 근데 이제 워렌 버핏의 경우에는 야 그것만 봐서는 그담배공소 같은 건데 그게 안정적이긴 한데 큰돈을 벌려면 은 보이지 않는 그 자산 가치도 우리가 판단해 줘야 되더라 그때 한게 프랜차이즈 밸류죠 지금 보면 무형자산이라 생각해요 코카콜라 같은 거 아니 그냥 가지고 있는 자산만 보면 공장하고 뭐 그냥 몇개 없을 수가 있는데 이 회사가 가지고 있는 브랜드 가치 그건 어마어마한 거죠. 공산당도 무너뜨린다고 하는 코카콜라인데요. 그래서 저는 오히려 워렌 버핏은 이세대로 가가지고 무형의 가치 프랜차이즈 밸류를 아마도 거의 처음으로 도입 처음은 아닐 거고 하여튼 도입하신 그런 혁혁한 공이 있다 생각을 하고요. 거기에는 질적으로 보는데 되게 이제 도가 트신 필리피셔 같은 위대한 투자자 워렌 버핏도 얘기하잖아요 본인의 두 스승이 그레이엄하고 필리피셔 였다 그래서 말씀해 주신대로 이제 가치 투자도 계속 변화하고 있고 사용하는 사람에 따라서 방법도 백인이 있으면 백색을 갖추고 있다고 생각을 해요 그래서 뭐예 그냥 일반론적 관점에서 뭐 이제 틀린 가치 투자 방식을 하고 있으면 틀렸다 라고 하한그 맞는 말이고요 그래서 가치 투자 지금 뭔데라고 하면 그냥 사람마다 다르다고 생각합니다. 네. 아 그리고 HYsR 님께서 제가 알기론 삼성 상속가의 결정이 12월 22일로 알고 있어요. 국세청에서 답변한 내용인데 휴장 고려에서 그렇게 선정된다네요라고 하셨는데 오, 대꿀 팁이네요. 요거는 보도록 하겠습니다. 전 단순히 그냥 플러스 2개월로 해서 봤었거든요. 요거는 다시 한번 제가 체크해서 저희 그 채널에 피드백 하도록 하겠습니다 남이한 님하고 정이루어지다 님께서 배당 10% 이상 있습니다 예 말씀드리긴 그런데 어제 국내 주식에 대해서 갖고막 어떻게 하기좀그렇더라고요 근데 잘 찾아보시면 존재합니다 생각보다 올해 이익이 좋은 코로나인데 이익이 아, 괜찮은 좋은 전통적 고배당 회사들이 있습니다. 네, 음... 그 다음에 스톤킴 님께서 화이트박스 LG랑은 그렇게 큰 이슈가 되지 않을까요? 하셨는데, 이게 어떤 내용인지 조금만 더 해주시면 좋을 것 같습니다. 죄송합니다. 아, 네, 세잔풀님 너무 감사드립니다. 네, 케빈님께서 12월 25일 우리나라 증시 휴장일인데 일본은 25일 휴장이 아닙니다. 그러면 우리나라 HTS로 일본 거래소에서 거래가 가능할까요? 하셨는데 네 가능합니다. 일본 좀 특이하죠. 일본은 또 우리랑 다른 게뭐 신정을 중시하고 뭐막 노인의 날, 바다의 날, 베별날다 있거든요. 일본 보면. 근데 또 크리스마스는 안 놀더라고요. 베가본드님께서 실적장세 초기인가요? 아니면 인플레이션 압력으로 빠르게 역금형장세로 가는 것 아닌지 하셨는데 저는 지금 실적장세 초기라 생각을 합니다. 초기고 와 진짜 인플레이션까지 하고 진짜 인플레가 올까요? 근데 이만큼 낮춰도 인플레가 안오는데 어, 근데 만약에 인플레까지 온다면 정말 기쁜 마음으로 인플레를 받아들여야 될것 같고요. 어, 그럴 수는 있을 것 같아요. 자산 가격이 진짜 막 IT 버블 때처럼 소위 말해서 막 위로 막 화라산처럼 뿜는 거 있잖아요 그런 일이 갑자기 확 나타나며 생각보다 빠르게 역금융 장세로도 갈수 있다 생각은 해요 근데 기본적으로는 장세가 여러 개 있잖아요 금융도 있고 실적도 있고 역금융도 있고 역실적이 있는데 그 중에 실적 장세가 보통은 기간이 제일 길다고 얘기를 해요 그래서 일단은 실적 장세가 좀 길게 나타나지 않을까 그렇게 생각합니다 자유인님께서 삼성 지주사 설립 가능성이 높다고 보시나요? 하는데 저는 어 일단 대답 드리자면 삼성이 자의로 지주사 갈 일은 거의 없을 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 지주사 가게 되면 또 여기서 뭐 지배력이 강화되니 많이 엄청난 말들이 나올 겁니다. 지금 아직까지 재판 끝나지 않았어요. 어 자의적으로 갈 일은 없다고 생각합니다. 다만 이번에는 이제 법에서 빠졌는데 매년 이제 박용진 그 국회의원이 제시하는 법안이 있습니다. 이제 삼성 소위 삼성생명법이라고 하죠. 보험업법 개정안이 있는데 만약에 지금 나온 공정거래 산법 개정이 반영되고 이건희 회장 사후에 지배구조가 약간의 변동이 있는 상태에서 그 다음에 뭐 내년이 될지 내후년이 될지 정말로 그 보험업법도 개정이 된다라고 하면 그거 개정되면 사실상 그거는 삼성한테 지주사 이외에는 지배구조 선택지를 없애버리는 방법이거든요 그렇게 되면 삼성이 억지로 가겠죠 예, 만약에 그런 시기가 온다면 그렇게 하는 거죠 아, 저는 정말로 갈 마음도 없고 그럴 생각도 없고 저 어, 대주주의 지배력을 강화하고 그럴 생각이 티끌 만큼도 없는데 그런 대주주의 지배력 강화라는 아주 보잘것없는 요소보다 그 보험업법을 개정해서 어 보험 가입자들이 누리게 될그 안정성의 증가라든지 삼성이 그동안 누리고 있었던 특혜를 없앤다든지 그런 훨씬 더큰 대의가 있기 때문에 그걸 만족시켜야 된다면 어 근데 만족시킬 방법이 지주사 하나밖에 없네요 라게, 라, 라는 식으로 흘러가게 된다면 마지못해 가는 그림을 보일 거다 라고 생각합니다 그 다음에 리치델리오 님께서 원유 말고 금이나 농산물도 아 아까 달러와 약세에 대해 말씀하셨는데 원유 말고 금이나 농산물 등 다른 투자 수단은 어떻게 생각하시나요? 원유를 제일 우선순위로 본다면 그 이유는 어떤 건가요? 라고 하셨는데요. 아, 농산물은 또 변수들이 있는 것 같아요. 작황이나 이런. 오히려 제일 안정적인 게비 철금속들인 것 같기는 해요. 비 철금속들이 뭐... 제일 좀 가격 예측이 어떻게 보면은 조금 쉬울 수 있는 그러니까 쉽다기보다는 오히려 달리 약하면 바로 그냥 가격 반영되는 그나마 이제 유가가 저는 난이도가 어, 어, 그금보다 낮다고 생각하는 거는 카르텔이 존재하잖아요 그러니까 는 원유가 하방에 대한 명백한 탄탄한 하방을 다져주는 거죠 막 진짜 엄청 빠질 것 같으면 카르텔이 작동을 얼마 전에도 했잖아요 100플러스웨이 하면서 그런 얘기 때문에 좀더 안정적이다라는 생각을 합니다 금은 어떤 문제가 있냐면, 좀, 너무 많이들 샀던 포지션 같아요. 지난 3월 그런 사태를 겪으면서. 그리고 실제 이제 금의 매수 매도를 보시면은, 중앙은행들이 금을 되게 많이 샀었거든요. 그게 이제 주요 매입 세력이었는데, 또 중앙은행들이 많이 팔고 있어요, 지금 금을. 그러니까 금이라는 거는 되게 쉽게 보시면 333이거든요. 그러니까 어, 아 일단은 반반으로 보시면 될것 같아요. 절반은 화폐적인 성격을 가지고 있고, 절반은, 그, 이제, 커머더티의 성격을 가지고 있어요. 달러가 약해진다? 커머더티의 성격이라면 괜찮아져야 되는데, 화폐로서의 성격을 봤었을 때에는, 원래 같으면 이런 식의 금이 화폐로서의 지위를 획득을 해야 되는데, 제가 지금 볼 때는 사람들이 생각하는 그 지위는 비트코인, 그 가상화폐한테 뺏긴 것 같아요. 그래서 절반의 요소밖에 충격을 못 시키고 있는 게 아닌가, 금이 그거고, 이제 금의 수요철을, 이제 매매철을 보면, 3분의 1은 이제 소위 말해서 중앙은행들이 사가고 아주 단순화 시켰을 때에요 그 다음에 3분의 1은 산업용으로 쓰이고 3분의 1은 뭐 인도나 이런 나라들이 금 되게 좋아하거든요 그런 데들이 가져가는 축장하는 이제 그 자산의 가치로서 쓰이는 거인데 그런 요소들이 봤을 때 일단 큰 축인 그 중앙은행들이 가지고 계속 매수해 왔던 게좀 무너진 것 같아서 금이 당분간은 그렇게 매력적인 건 아니지 않나 그렇게 생각합니다. 아까 김루핀님께서 배당 10% 증권주에 하셨는데 어, 더 이상은 조금 말씀드리기가 좀 그럴 것 같습니다. 근데 증권주 중에서도 분명 존재하죠. 어, 케빈님께서 넥슨 주식을 양도세 때문에 던지고 다시 사려는데 아, 거래 가능할지 제가 알기론 가능합니다. 네. 근데 영웅문 지난번에 한번 사고 나지 않았었나요? 그 테슬라 액 분할 때, 그래서 한번 연락은 해보시는 게 좋을 것 같아요. 네. 박재현 님께서 달러와 약세를 미국에선 어떻게 바라볼까요? 지속적인 달러와 약세가 인플레이션으로 인해 페드에 부담이 되지 않을까요? 하셨습니다. 오, 되게 좋은 질문이십니다. 네, 굉장히 좀 이쪽으로 해박하신 것 같은데. 일단 제가 생각할 때에는 그렇게라도 인플레이션이 좀 왔으면 좋겠다라 생각할 것 같은데요. 왜냐면은 코로나 터지기 전에 생각해 보시면 금리는 제로인데 그러니까 이제 금리는 매우 낮은데 매우 매우 낮고 그다음에 작년 9월부터 사실상 또 QE를 하고 있었거든요. 근데 인플레가 안 와요. 근데 가용 자원은 노동 자원은 엄청 줄었단 말이죠. 그때 실업률이 3% 막 중반 정도였잖아요. 지금 6% 후반인데 3% 중반이고 금리 낮고 자산매입 하고 있을 때도 안 왔던 인플레가 지금 6% 이제 그 노동 시장에 유효 자원이 많이 존재하고 뭐 경기가 한번 망가졌었던 상황에서 이제 회복 단계인데 과연 인플레가 세게 올수 있을까? 그러니까 약간 리바운드지 이게 본격적 랠리를할수 있을까? 만약 진짜 랠리를 하게 된다면 아 저는 연준의 승리라고 생각합니다. 이만큼 인플레가 안올것 같은 상황에서 인플레를 만들어내. 낸 거니까요. 좀 곁다리로 왜 중앙은행들이 이처럼 인플레를 일으키고 싶어하는지를 말씀을 드리면요그 이유는 어, 부채가 너무 많은 거를 해소하기 위함입니다. 중앙은행들 그다음 정부 부채 많이 늘리잖아요. 그들이 갚아서 이거를 해결할까라고 생각하시나요? 절대 그렇지 않습니다. 이들은 절대 갚지를 않아요. 계속 리파이낸싱에서 늘려나가요. 다만 뭘 하냐 하면요. 그냥 부채를 갑자기 갚으면 유동성을 회수를 하게 되고 여기 엉망진창이 될수 있단 말이에요. 근데 뭘 하냐 하면은 부채가 부채 실질 가치를 낮추는 정책을 펴는 거예요. 그러니까 부채가 가지고 있는 실질 부채 부담을 줄여주면 사람들이 생각할 때는 에 어느샌가 좋아진 게 되는 거죠. 이게 무슨 말이냐 면은요 어떤 사람이 순자산이 100원이 있고 부채가 100원이 있다고 해보세요. 근데 보통 여기서 특징이 뭐냐면 부채의 특징은 보통의 경우에는 부채는 장기간이고요. 그 다음에 부채의 경우에는 그 저기 고정금리를 적용시키는 경우가 꽤 많다는 거예요. 그러니까 사실 자산가격이라는 거는 제가 맨날 변동하잖아요. 주식산업 맨날 변동하잖아요. 집값도 변동하죠. 채권도 사놓은 거 금리 변동은 가격 변동한단 말이에요. 근데 내가 부채로 빌린 거는 고정이 돼 있단 말이에요 이런 상황에서 만약에 인플레이션이 발생해서 물가가 올라가고 물가가 오른다는 건 성장률 나온다는 거거든요 그 상황에서 자산가격 같은 것들이 막 올라간다 그래 버리면 은 부채는 그 자리에 있죠 고정이었으니까 인플레가 오면 은요 부채 실질 가치가 낮아지게 됩니다 이게 좀 어려운 부분일 수 있는데 이런 식으로 왜 중앙은행들이 이처럼 인플레이에 목을 매고 집착을 하냐 하면 인플레이를 일으키면 부채 실질 가치가 낮아져서 펀더멘털이 좋아져요. 예. 그래서 하고 싶어 한 겁니다. 그래서 진짜 온다 그러면 되게 좋아할 것 같은데요. 너무 심하게만 안 온다 그러면. 예. 그래서 갚아서 해결하는 식으로는 절대 가진 않습니다. 그리고 이제 달러와 약세에 대해서 그게 있어요. 달러가 약하다. 여기에는 두 가지가 있어요. 달러가 진짜 가격이 약하다 이렇게 하나 볼수 있고 다른 하나는 달러의 영향력이 약해졌다 이두 가지거든요. 미국은 요 달러의 가격이 약해지고 강해지는 것은 그건 용인한다고 봐요. 달러의 쓰임새 영향력이 약화되는 것은 막으려고 할 겁니다. 근데 지금 달러가 약해지고 하는 게 달러의 영향력이 약해지영향력 영향, 지금 못 미치잖아요. 만약 인플레가 온다 그래도 전 그럴 것 같거든요. 그래서 그걸 크게 그렇게 염두에 둘것 같지는 않습니다. 이건식 님께서 미중 무역 분쟁으로 위안화도 상대적으로 약세인 것 같은데 어, 원화도 이 영향 어느 정도 받았을 가능성은 없을까요? 물론 원화가 위안화보다 더 약세이긴 하지만요. 예, 그러니까 저도 이유를 찾아본 거예요. 원화가 글로벌에서 이 정도면 1등으로 약하거든요. 그러니까는 위안화 영향도 있는 것 같고 다 그렇단 말이에요. 근데 이만큼 약한 거에는 뭐그 그런 거죠 이제 뭐 영향이 위안화 영향 뭐한한1 20% 있으면 한국 코로나 영향이 나머지 80% 이지 않을까 예, 네, 그렇게 생각합니다 그 다음에 케빈님께서 일본 주식 결제일이 T 플러스 3 결제일이니 일본 주식을 25일에 팔고 28일에 다시 매수하며 양도세 절세 가능할 것 같은데 제 생각이 맞을까요? 어, 일본이 올해 폐장일이 잠시만요. 이거는 제가 좀더 보고서 말씀을 드리겠습니다. 찾고 있습니다. 네. 그 다음에 리치델리오 님께서 부채에 관한 설명 감사합니다. 부채는 성장으로 갚던지 배째라던지 인플레이션으로 녹이든지 성장이 같이 어, 있는 게 좋은데 인플레이션으로만 녹이려는 것 같아서 양극화가 더 심해질 것 같아요. 네, 항상 이렇게 부채 크게 사이크라고 하면 네, 언제나 네그 부유층 보다는 이제 저소득층이 왜냐면 이게 자산을 많이 못 가지고 있게 되니까 노동 가치가 많이 낮아지거든요 그러니까 어쩔 수 없는 것 같아요 네 안타깝지만 네 그리고 스톰킴 님께서 와 당분간 쇼스는 안 나오겠네요 한국 조정만 기다리고 있는데 아유 그 누가 알겠습니까 네 저도 그냥 예상 이라는 거를 해보는 거지 이게 답이라는 게 없는 거다 보니까 는요 네, 이번에 코로나를 겪으면서 늘 이제 겸손하게 주식을 해야 된다는 걸 느끼고 있습니다 혹시 또 다른 질문 있으신가요? 3% 또 언제 나가세요? 그러는데 글쎄요. 그거를 제 마음대로 할수 있는 건 아니라서 (웃음) 네. (웃음) 잘 모르겠습니다. 네. 어, 리치 델리오 님께서 어떻게 섭외되셨는지 궁금합니다 하셨는데, 그, 저도 잘 모르겠습니다. 네. 아마 어떤, 이제 귀한 분의 소개로 인해서 아마 되지 않았을까라고, 네, 그, 생각합니다. 네. 그, 어떤 분이실지 굉장히 한 99% 정도 심증은 가지만, (웃음) 네. (웃음) 근데 또, 말씀드리긴 조금 그래서, 네. 네. 그런, 그런, 그걸 거쳤습니다. 네. 사실 이제 제가 고 여기 중간에 이제 조금 콘텐츠를 어못 올렸었던 기간도 있고 했었잖아요. 그러니까 지금 저도 이제 상황이 좀 어떤 거냐 하면은 사실 이제 제 개인적인 사정이라고 말씀드렸던 거는 이제 어 이세가 어 얼마 전에 태어나서 그래서 고 사정으로 인해가지고서 좀그 사정으로 인해 가지고서 좀그 콘텐츠 못 만든 기간도 있고 했었고 지금 이제 좀 코로나 많이 좀 나오고 해서 거의 지금 외부 활동은 이세도 있고 하다 보니까, 걱정을 많이 해서 못하고 있는 상황이긴 합니다. 그래서, 가급적이면은, 네, 오늘 지금 라이브가 3시간 넘었는데, 이런 라이브, 막 이런 것들을 통해가지고서, 어, 관심 있는 분들 이렇게 찾아뵙는 게, 어, 좋은 거 아닌가, 그렇게 생각을 합니다. 네. 네. 라이브를 열심히 하도록 하겠습니다. 네. 감사합니다. 네. 어, 아들입니다. 네. 어, 네 감사합니다 축하해 주셔서 감사합니다. 어, 그 일단 저기 케빈님 제 지금 인터넷이 지금 잘안 돼서 요걸 잘못 찾고 있는데 요 부분은 해가지고서 한번 올리도록 하겠습니다. 그 해외 주식 250절세 요기 관련 해가지고서 관심들이 있으신 것 같은데 요 부분은 한번 정리해서 커뮤니티 올리든지 할게요. 네. 어. 네 축하해 주셔서 감사합니다. 네. 야, 폐장이 전에 한국 주식 조정에 대해서까지 잘 모르겠습니다. 네. 어쨌든 지금 너무 오른 게 있기 때문에 그 이제 명부 확정일 있잖아요. 그러니까 그 폐장이 리틀 전. 그때는 변동성이 많이 커지지 않을까 하는 생각은 합니다. 네. 음, 네, 어쨌든 3시간 동안 네, 이제 새벽이 됐네요. 새벽까지도 긴 시간 동안에 이렇게 라이브 시청해 주시고 또 참여해 주셔서 너무 감사드립니다. 제가 지금 답변 못 드린 부분은 커뮤니티에 올리도록 할 테니까요. 네, 한번 참고를 해주시고요. 오늘 어 길었던 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 어 다음 주에는 그 예고를 해드린 대로 농심 재무제표 가지고서 한번 라이브 방송 진행하도록 하겠습니다. 네 여러분 감사합니다. 좋은 밤 되세요.